0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin. Olivier
2: Bois. Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL lundi 20 mars 2023. Jour de bac, jour de printemps et jour de motion de censure. Voilà pour le programme de notre matinale. Si on résume en trois mots, RTL d'ailleurs au cœur de l'actu politique hein, puisque après Jean-Luc Mélenchon hier au, au Grand Jury, c'est Marine Le Pen qui est l'invitée d'RTL tout à l'heure à, à 7h40. Est-ce que le gouvernement d'Elisabeth Borne peut tomber On a fait les comptes. On vous expliquera tout. Les enjeux. Sur sur RTL, on suivra évidemment cette journée politique sous très haute tension. Donc, dans tous nos flashs, dans tous nos rendez-vous d'informations tout au long de la journée sur RTL. Mais donc, d'abord, le printemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça met de bonne humeur. Ah, le ben printemps. moi aussi. Bon, eh ben, bonjour Marina. Ça. Est-ce que vous allez être à la hauteur de cette journée de printemps qui a donné <rire> oh quoi là, là, aujourd'hui
3: Quelle pression vous mettez Dites-nous, pour ma
2: c'est première... quoi un temps de printemps d'ailleurs
3: un temps de printemps En mars, on va dire que ce sont des giboulées souvent. Bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. D'accord. Ce sera plutôt calme. Quelques gouttes vers la Manche et la Corse. Mais sinon, on aura un teint sec. Puis des températures euh, parfois euh, de saison, parfois un peu douces pour la saison. Donc, euh... Voilà, on pourra sortir, on pourra comme vous faites avec votre chemise, votre bras roux, chemise.
2: en bras de chemise, retrousser les manches. 20 mars 2023, 2003 2023. Marina, dites-nous ce que ça veut dire le printemps d'ailleurs. C'est quoi la définition ah, C'est l'équinoxe.
3: C'est lorsque le, la durée du jour est égale à la durée de la nuit.
2: Exactement. Et eh bien vous nous appelez ce matin sur RTL pour nous dire si ça vous met de bonne humeur les jours qui rallongent. On, en, on s'avance effectivement vers les vers les beaux jours. 32-10, vous le savez, pour nous appeler. 64 935 centimes le SMS évidemment le groupe Facebook RTL Petit Matin. On lira à hein, Marina. Euh, Tous vos messages oui, tout au long de la, bien sûr. De la matinée. Euh, les auditeurs qui peuvent nous écrire aujourd'hui, parce que c'est jour de bac aujourd'hui. Euh, Marina, vous vous souvenez de votre baccalauréat, vous
3: euh, Oui, oui j'ai un souvenir. Vous, vous avez un baccalauréat Oui. oui. Enfin, ça se de
2: vous demander en quelle année c'était non, cette, ah, non, alors, alors,
3: par, par contre, les amis. Euh, 90... C'était en, en 1998. Début hum. <rire> Souven- 90. Moi.
2: Ouais, c'est le bac aujourd'hui, jour de bac. Nouvelle mouture, vous savez, c'est les épreuves de spécialité. Donc c'est 536 000 ouais. élèves de terminale qui vont se réveiller dans pas longtemps, peut-être un peu stressés, qu'on ont jusqu'au dernier moment, qui vont oui. passer juste Jusqu'à mercredi, euh, les épreuves de spécialité. Appelez-nous pour nous raconter vos souvenirs de BAC, la tête de vos parents au petit déjeuner, le stress dans la voiture, <rire> le, le tableau noir des résultats, on peut déjà essayer de se projeter. C'est quand même un moment ultra important, une vraie, un vrai marqueur dans la vie. Même si les, les épreuves et les organisations changent, le BAC, ça reste quand même très important pour, pour tout le monde. Hervé Pépion, il a eu son BAC, lui, normalement aussi. Euh, hein. Sinon, com- il ne serait pas là aujourd'hui. Très
4: compliqué. <rire> très compliqué.
2: Voilà, on peut à à p- page pour M. Pépion Bonjour, non. Olivier Bois, vous allez bien <rire> ouais, c'était, euh, ouais, euh, ouais. C'était, Non, on va parler d'autre chose <rire> <D'accord. rire> Possiblement, il s'en souvient très Mais bien, Hervé. C'est,
3: Vous voyez comme quoi on peut réussir sans le bac. Hein.
2: Ouais, <rire> merci Marina. Hervé au platine Bonne avec, journée, avec Axeline à vos côtés, qui a passé le bac il y a un peu moins longtemps que nous tous. C'est Bonjour. Non, ça, non, c'est vrai C'était quelle année pour Est-ce vous que dernière
5: euh, C'était il y a 10 ans à peu près.
2: Il y a 10 ans, très bien. Vous vous souvenez ah du oui, stress même. C'était ah, oui. peinard pour vous le premier ah, jour Non, non. non c'était très... Gros stress Oui, bah, D'accord. Oui. Alors autour de la table également euh, ce matin, c'est Mathias ah. Lugin Bonjour, Bonjour Mathias. Bonjour là, à tous. Plein de choses à nous dire Mathias aujourd'hui. D'abord, votre histoire qui réveille dans, dans un quart d'heure, ce sera quoi en deux mots
6: Alors, On va parler de mariage et de riz. Alors d'habitude, on le jette sur les mariés à sortir de la <rire> sortie de la mairie. Ouais. Bah, là, on y cache des bagues. Voilà. Et ça, c'est pas très bien passé, sûrement, si
2: vous nous racontez
3: il faut qu'il nous parle de son week-end exactement,
2: j'allais le dire bah vous avez bossé ce week-end, enfin travaillé, est-ce qu'on peut appeler ça un travail qu'est-ce que vous avez fait ce
6: week-end à Caen nous sommes allés à Caen avec la délégation RTL pour représenter la maison au championnat du monde de pétanque avec des moufles Mais qui c'est qui, qui, qui a inventé ça, ça fait en longtemps fait, que... c'est, c'est l'association des commerçants ouais. euh, Qui voulait un petit peu animer le ouais. centre-ville Donc c'était la première c'est édition bon. Ils ont voulu ramener beaucoup de monde C'est réussi évidemment Il y avait presque 150 participants Tout ouais. de même pour une quarantaine d'équipes Et vous étiez notre.
2: une équipe de 3 RTL Alors c'est c'était ça quatre mais on tournait Vous étiez tellement mauvais que <rire> c'est difficile. Non,
3: C'est-à-dire euh, tellement mauvais Vous avez terminé combien sur Attendez, combien
6: Attendez, il y avait qui déjà Il y avait, y avait moi-même Il y avait Isabelle Morinibos Esteban Pinel la correspondante. Et, Et, le le grand Laurent. Laurent Et le grand Laurent Tessier. Et alors, le ouais. résultat ben, Le résultat, on n'est pas sorti de la phase de poule. quoi. Donc, euh, ouais, d'accord. On n'a même pas été classé. Okay. Mais on a eu une coupe. C'est une, vrai coupe, mais ouais. coupe une coupe. Et quel coupe t'es Non, Le meilleur voiture.
3: look. Le meilleur look, pourquoi Vous étiez habillé comment
6: Parce que nous avions la fameuse doudoune RTL, très belle doudoune
2: ah, rouge. Ah ben bah voilà, ça, au moins ça fait une raison <rire> de gagner. Et si voilà, là. on pourra en parler à Isabelle Morini-Boss parce que c'est euh, tout à l'heure, elle, laissez-vous tenter première, tout à l'heure, 6h23, Hervé, hein, c'est ça Et On verra si elle est remise de son week-end avec des moufles. C'est elle qui a la coupe, elle a bien joué, elle a fait du, euh, des carreaux, des, euh, elle a pointé ou elle a tiré Alors, elle a fait ce qu'elle a pu, disons. <rire> elle a été
7: déposée par le hasard.
2: D'accord. La musique ce matin, tiens, on va. On je vais vous faire bosser, on va essayer de deviner ensemble tout à l'heure, à 5h15, une chanson, une histoire euh, bon, c'est l'une des plus grandes chansons, je vous le dis, francophone de toute l'histoire avec l'un des plus grands chanteurs, l'un des plus grands interprètes de toute l'histoire, mais à la base c'est une petite ritournelle une, une mélodie britannique du 16 e siècle, écoutez
3: Non, c'est bien parce que vous faites vraiment des choses différentes de M. Jérôme Flora. Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, déjà, essayez de deviner,
2: c'est... Marina, avant de comparer. Est-ce que euh... vous avez déjà une idée sur... Vous dites pas.
3: Hein. Non, je dirais Carlos, big bisous, non Ouais,
2: d'accord. Okay. <rire> tout à l'heure, 5 h on verra si elle s'améliore d'ici là. Et puis, on va rire, évidemment, tout au long de la matinée jusqu'à 7h. Vous le savez, le meilleur de vos grosses têtes, de Laurent Gérard et de Philippe Cavrivière. Voilà pour le programme de ce matin avec nous. Merci d'être avec nous sur RTL. Quand le jour rejoint la nuit... C'est le printemps aujourd'hui. RTL Matin. Et donc d'abord l'actualité, évidemment, les grands titres de la matinage, je vous le disais, le gouvernement d'Elisabeth Borne. Peut-il tomber Après le déclenchement du 49-3 deux motions de censure vont être soumises au vote à partir de 16h cet après-midi. Une motion de censure portée par le RN qui n'a aucune chance de passer. En revanche, il y a cette motion dite transpartisane, initiée symboliquement par un petit groupe centriste. Les Insoumis et le RN entendent le voter. Tout dépendra des députés les républicains. Il faudra une trentaine de voix des républicains pour euh, éventuellement faire chuter le gouvernement. Ce qui apparaît à ce stade assez peu probable, on, on verra ça. Et si les motions de censure sont rejetés. Cela vaudra adoption de la réforme des retraites même si les partis d'opposition, disons-le quand même, ont l'intention ensuite de saisir le Conseil constitutionnel. Journée politique donc euh, capitale qu'on va suivre évidemment euh, sur RTL en pleine crise politique après Jean-Luc Mélenchon hier sur euh, son grand jury. C'est Marine Le Pen qui est l'invité politique d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40. Dans la rue, les protestations continuent. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées hier à, à Paris dans le calme. Mais le week-end a été agité. Vendredi soir, il y a eu des affrontements à Lyon. Par exemple, la mairie du 4e arrondissement a été vandalisé et à Nice, c'est la permanence d'Éric Ciotti, président des Républicains, qui a été caillessé par des manifestants qui lui reprochent son soutien à la réforme des retraites. Aujourd'hui, la SNCF prévoit un trafic similaire à celui de ce week-end avec 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 tiers des TER maintenus, le mouvement qui continue également dans la plupart des raffineries et d'après François Pousse du réseau des petites stations-service 3 à 4% des stations manquent d'au moins un carburant, mais c'est 10 à 15% dans le sud où c'est là qu'il y a le plus de, de blocage, d'expédition, du carburant. Et puis à Lille, grosse perturbation en ce lundi matin dans les transports en commun. Il s'agit d'un mouvement de grève qui n'est pas lié à la réforme des retraites, mais qui concerne les salaires. Il y aura une seule ligne de métro sur deux à partir de 10 h Pas de tramway également entre Lille, Roubaix et Tourcoing. Et puis c'est le début donc, du bac aujourd'hui. Pour la première fois, la réforme Blanquer est appliquée. 536 000 élèves de terminal vont plancher jusqu'à mercredi sur les épreuves de spécialité qui valent pour un tiers de la note. Est-ce que les épreuves euh, peuvent être perturbées? On rappelle que quatre syndicats appellent les surveillants à, à la grève, mais à ne pas bloquer tout de même les, les centres d'examen. Le sport, donc le PSG a encore perdu hier soir, euh, 2-0, parce qu'au Parc des Princes face à, à Rennes, 7 défaite euh, depuis le début de l'année, toute compétition euh, confondue. L'OM, L'OM, dans le même temps, a gagné 2-1 à Reims et revient donc à 7 points du PSG. Lens est toujours 3ème. Et puis, euh, deux semaines après son doublé au Grand Prix inaugural de Bahreïn, Red Bull a récidivé avec la victoire de Sergio. Pérez devant Max Verstappen qui garde la tête du classement général. RTL Matin. Alors Marina, mmh. le printemps on va le répéter. Euh... Tout au long de la matinale. Donc, quelle est la la météo du jour
3: hein Alors, plutôt calme, je vous le disais, aujourd'hui, c'est-à-dire peu de précipitations, mais il y en a quand même. Il y a deux zones qui vont connaître un un temps plus perturbé, entre guillemets, hein, puisque la perturbation qui est arrivée par la Manche est quand même peu active, donc il n'y a pas de la pluie partout tout le temps, mais il y a un un risque d'averse de la Bretagne à la Normandie en allant vers les Hauts-de-France, avec euh, un vent de sud-ouest soufflant à 40 km par heure. Voilà pour la première zone sous les averses. La deuxième zone, c'est la Corse. Où il y a quelques gouttes là en ce moment, ça se dégradera peut-être un petit peu plus cet après-midi sur l'île de Beauté avec même parfois des orages. Voilà pour les averses parce que partout ailleurs c'est quand même sec, avec un ciel qui est nuageux sur le nord du pays qui va le rester. Alors il n'est pas exclu qu'il y ait quelques éclaircies, mais c'est pas ce qui va dominer en gros du grand est à la Bourgogne-Franche-Comté en descendant même jusqu'au Lyonnais. Nuages aussi, quelques éclaircies de l'Île-de-France au centre-Val-de-Loire en allant vers les Pays de la Loire et le nord de Poitou-Charentes, centre-Val-de-Loire. Voilà pour cette moitié nord du pays, et puis en allant vers le sud, là on aura du soleil. Alors dès ce matin, des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées, il va falloir attendre cet après-midi que la grisaille matinale se dissipe pour le reste de l'Aquitaine, le sud de Poitou-Charentes, le Limousin, l'Occitanie ou encore l'Auvergne. Côté température,
2: oui, du jour entre
3: 12 et 20 degrés cet après-midi, donc c'est plutôt agréable pour la saison. 13 à Brest et à Cherbourg, 14 à Paris et Besançon, 15 à La Rochelle et Clermont-Ferrand, 15 aussi à Strasbourg et il fera 15. Zomans et à Alençon. Vous aurez 16 à Grenoble et à Toulouse. Il fera 18 degrés à Nîmes et à Montpellier et 19 à Biarritz et à Marseille. Merci
2: beaucoup Marina pour cette météo printanière. On va écouter de la musique maintenant et dans un instant, donc on sera avec Mathias Lugin. Attention, quand vous faites votre demande en mariage, c'est sympa de mettre la bague dans la nourriture, mais il faut éviter les, les problèmes. Vous allez nous raconter <rire>
7: ça.
3: digestion.
2: Dans un instant Mathias, mais pour le moment, on va écouter le chanteur du moment qui cartonne, Pierre Mer, qui nous vient de Belgique et donc son, son titre qu'on entend tout de suite sur RTL Enfant 2
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois Mon père adore le
7: foot Crée allez les rouges dans sa tête Il dort nul Réveillons pas ma mère sans aucun doute, rêve d'un boy scout Capitaine à port de Saint-Marie.
2: Pierre mar sur RTL et sa chanson Enfant 2.
1: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble. RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: Allez, notre rendez-vous au bout du monde. Marina, où est-ce qu'on va ce matin
3: Allez, direction le Panama. Nous accueillons Mathilde. Bonjour Mathilde. Euh, bonjour. bonjour. Bonjour Mathilde. Situe-nous déjà euh, le Panama sur une carte du monde
8: Euh, C'est l'Amérique centrale, c'est la petite bande de terre qui euh, joint le Costa Rica à la Colombie.
2: Quelle heure il est chez vous Mathilde
8: Chez nous il est 10h43.
2: Et quel temps il fait chez vous Est-ce qu'on dit que c'est le printemps aussi au Panama (rire)
8: Euh, On n'a pas de saison, on a a une saison des pluies et une saison euh, sèche.
2: Et alors, en ce moment, c'est quoi
8: En ce moment, nous, on est un peu... Moi, je vis... On est dans la, la partie caraïbe, donc c'est encore un peu différent, c'est plutôt équatorial. Ouais. Donc, c'est un peu entre, entre euh, il pleut et puis euh, il ne pleut plus, il pleut, il pleut plus. <rire> un, un régime d'averse, on va dire.
3: Et il fait c'est chaud ou... À
8: 28-30
3: ah, oui. degrés. Oui, c'est humide. Oui, c'est très humide. Alors,
8: vous êtes au Panama ah, depuis c'est... combien de temps Alors, moi, ça fait 23 ans que je suis au Panama. Je suis à Bocas del Toro, sur la côte Caraïbe, dans un archipel. D'accord. Et qu'est-ce que vous y faites depuis 23 ans Eh ben, euh, moi, je travaille avec les communautés amérindiennes. Ouais. Et je suis à la tête d'une euh, association française ouais. qui a un nom anglais hum, et qui s'occupe du développement humain des communautés amérindiennes euh, en forêt vierge.
2: Et les communautés amérindiennes, elles sont importantes encore au au Panama Il y a a quelle quelle population qui compose ce pays
8: Euh, C'est assez important, c'est à peu près 30% de la population. On parle de cinq, euh, cinq grandes tribus même. Euh, Et la chose un peu spéciale du Panama, c'est que les autorités, les gouvernements successifs ont donné des territoires autonomes.
2: Qui sont les premiers habitants du du pays avant avant euh, l'arrivée, je connais mal l'histoire du Panama, avant l'arrivée des Espagnols, euh, c'était à quelle époque que ça s'est passé tout
9: ça
8: bah, les, euh, 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 les Espagnols, c'est 1000. Euh, pour nous, en tout cas au Panama, c'est euh, début 1500. Et effectivement, avant, c'était des, euh, des descendants des Mayas. Et vous, vous intervenez comment concrètement En quoi vous les aidez Donc, nous, on, on est un peu partenaire avec eux. On, on, fait, on travaille beaucoup sur l'agriculture. Notre culture principale, c'est, la, c'est le cacao. Oui. Et puis, euh, on a aussi un gros programme sur l'eau potable et un programme pour les femmes. Et il Donc, faut aider ces populations
2: idée... Est-ce que ce sont des populations qui ont été euh, préservées Vous disiez que les, les autorités leur ont donné des territoires, mais par le passé, ils ont été euh, pourchassés. Ils ont été, euh, comme, comme on a pu connaître dans l'histoire américaine, sur les, les Indiens, les, les premières populations. Est-ce qu'il y a eu ça aussi au, au Panama
8: Oui, tout à fait. Donc, ils ont quand même été chassés de leur terre. Euh, ils ont été euh, dans une situation d'esclavage à un moment donné aussi. Mmh. Et euh, Donc, en fait, les, l'idée pour nous et euh, pour beaucoup d'autres associations aussi qui travaillent spécialement en Amérique centrale, c'est de pouvoir leur donner les outils pour qu'ils restent sur leur terre et qu'ils n'aient pas à vendre leur terre. Donc, en fait, c'est comment... Euh, euh, leur donner les éléments pour développer une économie, ouais. une économie durable pour eux-mêmes.
10: L'agriculture, donc vous disiez... Leur...
8: L'agriculture, euh, le tourisme rural ou le tourisme communautaire, c'est en train de bien euh, prendre euh, forme au Panama. Nous, on travaille avec un projet sur les plantes médicinales mmh. avec euh, des, euh, des chamanes et des zoukia femmes. Et, euh, et puis, de toute façon, la construction, tout ce qui est en fait des, tra- des, euh, des travaux comme il y en a, pas, y en a euh, partout dans le monde, mais euh, qui soit quand même alimenté par euh, d'autres choses. Et l'agriculture est très importante. Et l'agriculture est très importante dans leur... Dans leur, dans leur culture.
2: Ils ont été culture. menacés de, de, de disparaître, ces populations, quand, quand vous dites qu'il a fallu les, les préserver. Il y a eu un, un, une bascule à un moment de l'histoire où ils étaient vraiment menacés par la, la pauvreté, par le, justement le manque de terre, etc. Oui, il
8: oui, y a, y a, a eu une menace économique qui fait que leur culture disparaisse. Mais on ne peut pas dire que le, l'Amérindien au Panama a été, euh, a été menacé. D'accord. Il n'y a pas eu de génocide comme il, a eu en, comme il y a eu en Amérique du Nord.
2: Et vous parlez de communautés. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est très, j'allais dire, communautariste Je ne sais pas, ça veut dire, est-ce qu'ils vivent entre eux Est-ce que les populations se mélangent au sein des, des grandes villes Ou est-ce que vraiment, c'est des communautés qui vivent côte à côte, peut-être dans la, dans la bienveillance et tout, mais de manière un peu séparée Ou comment ça se passe
8: alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de, euh, d'une partie qui reste vraiment dans ses communautés, sur ses terres. Euh, et puis, il y a une partie qui est partie, un peu de force, finalement, euh, dans les grandes villes pour pouvoir trouver du travail.
3: Et comment Alors, pas tout le monde... Comment est perçue l'aide que vous apportez, en fait Ils accèdent facilement à euh, euh, cette aide ou pas
8: oui, fait, il, c'est, euh, on est très bien intégrés ouais. parce que notre, euh, notre démarche n'est pas de changer la culture, mais d'avoir plutôt un rapport de partenariat avec ouais. eux et euh, d'essayer de travailler sur des programmes qui, euh, qui font du sens pour eux, et de ne pas venir changer euh, les sens même de... Euh, de cette communauté amérindienne qui, qui sont les ce qu'on a, on les
2: appelle les boubles. et, et euh, d'un mot euh, c'était passionnant de vous écouter je connaissais très mal de, oui, de, oui, l'histoire de cette communauté ouais. amérindienne du, du Panama juste un mot sur votre vie euh, là-bas vous avez, vous nous avez décrit un petit peu le le climat euh, donc chaud chaud et humide si on a bien compris avec beaucoup avec, avec pas mal de pluie surtout en ce moment euh, c'est une vie euh, caribéenne c'est ça que vous nous, vous décriviez à Kelly qui vous a qui vous a joint pour que vous soyez avec nous Comment vous oui, définiriez une... cette c'est... vie caribéenne
8: ben, C'est un melting pot, déjà, nous, on vit, parce qu'il y a une grosse influence aussi afro-caribéenne. Euh, donc, il y a toute l'influence au niveau de la, de la cuisine, mais aussi au niveau de la musique. Il, euh, ce sont les anciens, les, les descendants d'esclaves de, euh, qui ont été amenés par les Français euh, en premier pour la construction du canal.
0: Ah oui, le et canal puis de
8: Panama. La, et, oui, ouais. parce que le, vraiment, ceux qui ont creusé le canal, finalement, ce sont les, euh, les afro-caribéens de Guadeloupe et de Martinique.
11: Oui.
3: Et si on a envie et de vous euh, aider, pardon, si vous en, on a envie de vous aider, parce qu'on est pris par le temps, pardon Mathilde, euh, vous avez un site, si quelqu'un est intéressé oui. par cette
8: histoire-là Nous, on est sur les, euh, les médias, euh, social médias. Oui alors c'est, euh, notre association c'est The Darklands mm-hmm. Foundation, donc c'était H-E-D-A-R-K-L-A-N-D-S F-O-U-D-A-T-I-O-N
3: Parfait, voilà, si quelqu'un est touché par votre voilà. histoire ou par euh, et... ces populations et veut leur les et aider.
2: Merci beaucoup Mathilde, on va terminer en musique, comme d'habitude, vous avez choisi une musique que vous souhaitiez écouter ce matin sur, sur RTL, je vous, je vous laisse nous la donner
8: mm-hmm. Oui, euh, bah c'est, c'est l'histoire de Bocas, D'accord. et c'est par euh, 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 un, 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 un monsieur du calypso, oui. et euh, c'est très très beau, c'est très très, c'est en, c'est en anglais et en patois créole, et euh, c'est très D'accord. très poétique. On on écoute écoute. Merci
7: beaucoup.
2: Écoutez avec nous.
7: Oui. I'm me things and go to work as I say. I'm going to bypass. I'm on me things and go to work
2: Voilà un peu des Caraïbes ce matin sur RTL. Merci beaucoup Mathilde de nous avoir appelé. Du et Panama. joint du Panama. Donc sur sur la page Facebook d'RTL petit matin. C'est comme ça que vous faites si vous voulez venir nous voir dans la France qui se lève tôt. On rappelle donc votre site Facebook The Dark Lands Foundation. On vous met le lien et le nom directement sur la page Facebook d'RTL. Merci Mathilde. Je vous souhaite une très très bonne journée avec une bonne nous nuit, sur RTL. Une une bonne bonne nuit pour elle. <rire> Au revoir Mathilde. À, Mathilde.
1: Au revoir. à bientôt. Merci, beaucoup. Merci à vous. Olivier Bois vous réveille sur RTL
2: Alors ça y est, Mathias Lugin, on a beaucoup parlé de lui déjà depuis 4h30 Il commence à travailler avec nous l'histoire qui réveille Mathias Donc c'est la tradition chaque jour évidemment dans les petits matins d'RTL On commence la semaine avec une idée, donc à ne surtout pas reproduire chez soi Surtout si on espère se marier, hein.
6: C'est le printemps, les beaux jours se rapprochent et avec eux, peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, l'envie de prouver à votre moitié l'amour que vous lui portez avec une jolie cérémonie devant monsieur le maire par un samedi ensoleillé, pourquoi pas. Mais le plus dur, préparatif exclu évidemment, c'est la demande. Alors. Dans le cinéma de votre rencontre, au restaurant, sur une gondole à Venise, à chacun sa façon de faire.
3: Ouais, vous oubliez quand même euh, la bague cachée dans le gâteau.
6: Bah, justement, c'est une idée similaire qu'a eu un jeune Kenyan, sauf que lui ne devait pas être trop dessert. Habitant dans, une, dans un village du pays, il s'est mis d'accord avec la maman de sa petite amie pour organiser une surprise. L'idée, c'était de faire en sorte que la jeune femme découvre elle-même la bague de fiançailles, qui a dit que ça ne pouvait pas être ludique. L'occasion d'un repas de famille était trop belle et il a été décidé de cacher le bijou dans une assiette de riz. Voilà, voilà, on commence (rire) donc évidemment à imaginer la (rire) suite, Mathias. oui. Ben, Oui, ce qui devait arriver arriva. La surprise, hein, visiblement elle a tenu le coup, puisque la, oui, la jeune femme n'a rien vu venir, et visiblement elle a un, gros, un bon coup de fourchette, car oui elle a avalé la bague alors ses proches ont eu beau lui taper dans le dos rien n'y a fait, et il a donc fallu aller à l'hôpital.
3: Et avec tout ça, elle n'a même pas pu donner sa réponse alors.
6: <rire> Mais il se trouve que eh bien, la jeune femme a dû passer la nuit auprès de médecins. <rire> elle
3: est tombée amoureuse du médecin. Elle a eu le temps de réfléchir.
6: <rire> <rire> à la première heure au le lendemain matin toute la famille s'est précipitée pour venir à son chevet et là, surprise, ils l'ont retrouvé en pleine forme assis sur le lit de sa chambre d'hôpital avec la bague au doigt. Alors. alors s'il vous plaît <rire> ne me demandez pas comment, savoir, Mathias, comment <rire> la récupérer. Pas là. on va les contacter l'important c'est quand même que ça doit quand même pouvoir être interprété comme un oui ça c'est le ça ça fait plaisir plus de peur que de mal donc et la prochaine étape c'est le mariage alors là évidemment on a maintenant hâte de savoir comment le futur époux fera transporter les alliances voilà L'histoire du mariage, attention à la demande avec les bagues planquées dans les
2: gâteaux ou dans du riz, mais tout s'est bien terminé pour ces Kenyans, le mariage sera heureux ils auront une belle histoire à raconter tout au long de leur vie On suivra tout ça Exactement, merci beaucoup Mathias Lugin Non mais
3: Mathias, comment ça s'est passé Comment on a eu la bague Je
2: peux vous faire un petit dessin <rire> Elle va pas lâcher l'affaire Marina Alors écoutons plutôt Laurent Gérard, le meilleur de Laurent Gérard et qu'on retrouvera tout à l'heure en
0: direct à 8h50 évidemment
12: et vous êtes encore là, effectivement, Philippe de Villiers
0: Ouais, je suis mmh. comme le pec citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu n'as en qu'à presser, fille de radio.
5: Oui, non, merci, ça ira. Mmh.
0: Je t'annonce que je rejoins le putsch des généraux. Hein Alors, c'est mon cheval, la gueule. Qu'on sonne l'olifant.
5: Ouh là là, c'est moche l'olifant. Ouh, c'est moche. Non, arrêtez ça.
0: Il faut combattre l'ennemi de l'intérieur Dans les murs de ce studio RTL est colonisé Quoi La preuve, c'est Alibaba Ventura qui va passer à la question? Et j'aperçois Louis Bédouin. Il oui. va encore nous annoncer une tempête de sable. Quant à Cyril Lignac, je suis sûr qu'il nous prépare un couscous-boulette. Non, pas du tout. C'est soit
5: du poisson, soit des fruits confits aujourd'hui.
0: Ouais, du poisson, un filet de barbu. Hein et des fruits confits, bravo. Des figues, des dattes. Et demain, des cornes de gazelle. Bonjour, Macron, Sandé. Et ne m'invite pas à dîner ou j'en fais un livre
2: voilà Laurent Gérard, à tout à l'heure en direct, 8h50 sur RTL Marina Giraudot, c'est le printemps aujourd'hui oui. et c'est un peu frais ce par matin. endroit ce Oui, matin. ce
3: matin par endroit, c'est vrai qu'on a, a même une gelée là Moins 1 à Beauvais, température relevée à 4h 0 à Chartres, 1 degré à 3 à Châteauroux et Saint-Quentin 3 à Lille, 4 à Paris, 4 à Paris, c'est plutôt de saison 5 au Mans, mais 8 à Strasbourg, là c'est doux pour la saison 10 à Biscarrosse. 12 degrés à Perpignan, Laurent qui est à Rodez nous envoyait un SMS, 5 degrés, le ciel est voilé pour envoyer un SMS, je le rappelle, hein. vous écrivez matin vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin euh, nous avons à Saint-Brevin-les-Pins 5 degrés, c'est en Loire-Atlantique, c'est Annette Philippe qui nous envoie l'info. Les températures cet après-midi, 12 à Lille, 13 à Cherbourg et à Rouen 11 degrés à Paris, il fera 15 degrés à La Rochelle et Clermont-Ferrand vous aurez aussi 15 degrés à Lyon et à Dijon ainsi qu'à Strasbourg et au Mans il fera 16 degrés à Nantes, à Grenoble et à Limoges, 16 aussi à Toulouse et à à nice, 17 à Cognac et à Bastia, 18 degrés à Montpellier, 19 à Biarritz et à Marseille et 20 degrés à Perpignan.
2: Et alors il y a une histoire météo ce week-end Marina, euh, mmh. du côté des Pyrénées-Orientales à Perpignan. Vous savez que c'est là la, c'est la, la, le département, l'un des départements les plus touchés par ouais, la, la sécheresse à tel point qu'ils avaient organisé une procession. Et ça a fonctionné Oui pour ceux qui y croient avec un curé, procession religieuse pour faire appel à, bah, à la puissance divine hein, ouais. quelque part et vous savez quoi, pleuve. il a plu <rire> incroyable, deux heures ben plus ouais. tard je crois hmm. j'ai lu dans les sujets RTL, trois semaines l'équivalent de trois semaines hmm. de précipitation moi, je, vais juste une, après. je vais
3: faire une procession pour gagner au loto ouais, et donc, ça va
8: marcher
2: <rire> exactement on y croit, on n'y croit pas en tout cas ceux qui étaient là, ils sont persuadés que c'est par l'opération ouais. du Saint-Esprit que la pluie est arrivée tant mieux pour les Pyrénées-Orientales qui oui. était vraiment une situation très difficile et hein. je
3: crois que les Espagnols le font aussi vu que ça a fonctionné pour les ah ouais pour Perpignan, oui, j'ai, j'ai lu ça ça également. Écoutez, de toute façon, ça ne coûte rien, autant essayer. Bon, il n'y aura pas de pluie sur les pyrénées aujourd'hui. Non, 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 le temps sera sec et ensoleillé. Alors, soleil dès ce matin des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées. Et il va falloir attendre cet après-midi, parce qu'il y a la grisaille ce matin, mais cet après-midi, on va retrouver le soleil aussi vers l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Occitanie et l'Auvergne. Donc, sur ce petit, cette petite zone sud, ce sera agréable. Pour certains, il faut juste, notamment le sud-ouest, attendre que la grisaille matinale se dissipe. La seule exception en le sud, c'est la Corse. On a quelques averses ça pourrait tourner à l'orage cet après-midi sur la moitié nord, ouais. un temps plutôt nuageux, il peut y avoir des petites éclaircies mais globalement ce sont quand même les nuages qui dominent, disons que ce sera un ciel variable mais variable nuageux là où vraiment ça se dégrade, c'est par la Manche où est arrivée une nouvelle perturbation, perturbation faiblement pluvieuse mais il y a quand même des petites averses en gros de la Bretagne à la Normandie jusqu'au Haut de France et tout ça est apporté par un vent de sud-ouest donc on aura du vent sur les côtes soufflant à 40 km ouais. par heure au rafale et
2: justement euh, d'un mot pour le, le reste de la semaine on aime bien savoir à quelle sauce on va être mangé, ça, mmh. ça pourra ressembler à quoi. Alors
3: demain ce sera plutôt calme, mercredi on a une perturbation pluvieuse qui va arriver par la moitié nord, ce sera encore calme au sud, et à partir de jeudi jusqu'au week-end prochain, défilé de perturbations pluvieuses et venteuses, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle au mois de mars d'avoir autant de pluie.
2: Défilé de perturbations oui. ou défilé... Non défilé, un hein. défilé de perturbations. Défilé. D'accord, à la suite, mmh. très bien. En Merci en beaucoup Marina, on a toutes les infos <rire> sur la météo de la semaine, la météo du jour. On rappelle que c'est le printemps aujourd'hui, 20 mars. 2023 et qu'il est 5 heures sur RTL.
1: 7h30, h 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Très bonne journée
2: à, à tous sur RTL et à la une ce matin de votre journal. Et bien Une journée politique qui va marquer forcément le second quinquennat d'Emmanuel Macron. À partir de 16h cet après-midi, les deux motions de censure vont être soumises au vote après le déclenchement du 49-3 sur la réforme des retraites. Tous les enjeux dans un instant avec Marie Mollet. Et après Jean-Luc Mélenchon hier pour son grand jury. Je vous rappelle que c'est Marine Le Pen du Rassemblement National qui est l'invité politique d'RTL tout à l'heure à, à 7h40. Ces jours de bac pour 536 000 élèves de Terminal pour la première fois avec la nouvelle organisation. Les épreuves de spécialité jusqu'à mercredi. On a suivi les dernières révisions d'Aaron en Moselle alors que, vous le savez, un 4 syndicats appellent tout de même les surveillants aujourd'hui à la grève. Dans ce journal également, donc le printemps aujourd'hui, ce sera 22h24 et 24 secondes. Marina, l'équinoxe, le jour a été aussi long que la nuit. C'est la définition, on le rappelle, du printemps. Le PSG lui qui s'enfonce dans la crise après sa défaite 2-0 au Parc des Prince face à Rennes, hier soir en, en Ligue 1. Et RTL qui vous dévoile ce matin en exclusivité le titre du nouvel album d'Astérix, l'Iris Blanc. Il sortira en octobre prochain, scénarisé par Fab Caro qui est une grande star de la bande dessinée. On l'écoutera avec un, un César dans cet album qui veut l'épanouissement de ses soldats, malgré les baffes d'Obélix Vous l'entendrez.
3: RTL Matin. Le gouvernement d'Elizabeth Borne peut-il tomber aujourd'hui
2: Et bien Réponse à partir de 16h tout à l'heure, avec donc ces deux motions de censure déposées après le déclenchement jeudi soir du 49-3 pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. Comment est-ce que ça va se passer Marie Mollet d'abord
13: Alors à 16h tout à l'heure, les députés vont se réunir dans l'hémicycle pour discuter deux motions de censure. La première, transpartisane, déposée par le groupe centriste Liotte, soutenue par la gauche et la seconde, déposée par le Rassemblement National. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, elle doit réunir la majorité absolue des députés donc 287 voix. Si c'est le cas, le gouvernement Le texte est rejeté. La première ministre doit remettre sa démission au chef de l'État.
2: Et du coup, la question Marie, est-ce que cette motion transpartisane initiée par les centristes peut recueillir une majorité
13: Alors c'est possible, mais c'est très improbable. Car pour être adoptée, la motion de censure transpartisane doit être votée par toute la gauche, l'ERN plus la moitié du groupe Les Républicains. Or, le compte n'y est pas. La direction de LR ne veut pas la voter pour ne pas ajouter du chaos au chaos, c'est ce qu'a dit Éric Ciotti. Et même parmi les députés LR qui étaient à contre-courant contre la réforme des retraites, certains ne veulent pas voter la motion. C'est le cas notamment d'Aurélien Pradier. Seule une poignée de députés LR, entre 4 et 10, devraient franchir le pas tout à l'heure.
2: Merci Marie Mollet. Et on le rappelle donc, si la motion est majoritaire, le gouvernement tombe. Sinon, la réforme des retraites sera considérée comme adopté même si les oppositions ont l'intention de saisir, le cas échéant, le Conseil constitutionnel. Journée politique, donc sous haute tension. On va la suivre, évidemment, tout au long de l'après-midi sur RTL, au cœur de cette crise politique, plus que jamais, euh, après Jean-Luc Mélenchon, hier, dans son grand jury, qui a dit, lui, qu'il pensait qu'il y aurait suffisamment de votes LR pour voter la motion. Eh bien, c'est Marine Le Pen, du Rassemblement National, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud, tout à l'heure, à 7h40. Contre
12: les
3: réformes des retraites, il y a eu des manifestations tout au long du week-end. Oui,
2: quelques centaines de personnes se sont rassemblés hier à Paris, dans le calme, mais le week-end a été agité. Vendredi soir, par exemple, il y a eu des affrontements à Lyon, la mairie du 4e arrondissement a été vandalisée, et puis à Nice, c'est la permanence d'Éric Ciotti, président des Républicains, qui a été caillassé hier par des manifestants qui lui reprochent son soutien à la réforme. Aujourd'hui, à la SNCF, on prévoit un trafic similaire à celui de ce week-end, 4 TGV sur 5 en moyenne, et 2 tiers des TER maintenus. Et puis sur la question de l'essence, et eh bien le mouvement continue, vous savez, dans la plupart des raffineries. Et d'après François Pousse du réseau des petites stations-service, eh bien 3 à 4% des stations manquent d'au moins un carburant. Mais 10 à 15% dans le sud de la France. cest là qu'il y a le, le plus de blocage d'expédition. Et le gouvernement qui, euh, qui demande aux Français de ne pas faire des, des pleins de sécurité pour éviter justement d'alourdir les pénuries. Quatre
3: syndicats enseignants appellent également à la grève aujourd'hui pour le début du BAC.
2: Alors que pour la première fois, c'est le BAC euh, nouvelle formule, issue de la réforme. Forme blanquaires qui se déroule, 536 000 élèves de terminal qui vont plancher jusqu'à mercredi sur les épreuves de spécialité qui comptent pour 30% de la note finale le gouvernement affirme avoir prévu assez large pour compenser les éventuels surveillants grévistes les étudiants auront également le droit d'arriver en retard en cas de problème dans les transports jusqu'à une heure de retard, le temps sera ensuite compensé évidemment à la fin de l'épreuve pour qu'il ne soit pas pénalisé. Et Dimitri Ramelot vous avez donc suivi euh, hier les dernières heures de préparation d'Aaron à Sarguemine en Moselle.
4: Oui, dernière révision ce week-end avec ses livres de management, sciences de gestion et numérique, mais aussi d'éco-droit. Et malgré les deux épreuves qui ont lieu très tôt cette année, Aaron se sent prêt.
14: On passe les chapitres très très, très vite, puisqu'il y a un problème qui est quand même assez chargé. Ça me convient, puisqu'on travaille, et puis euh, en mars, on passe les épreuves, et après, euh, on est soulagé. Il n'y a pas ce stress toute l'année jusqu'en juin. Donc là, j'ai tout le programme en tête et deux matières à très très gros coefficients, quoi, qui sont coef 16 c'est-à-dire que si on loupe les épreuves, c'est compliqué après de se rattraper sur d'autres choses.
4: Pas trop d'inquiétude néanmoins pour Aaron, dont la moyenne en contrôle continu lui permet de juste devoir gérer les épreuves de cet après-midi et demain. Et si le stress de son premier grand examen aura ensuite disparu, la fin d'année s'annonce tout de même chargée.
14: Donc on a le grand oral à la fin de l'année, l'épreuve de philosophie, tout ce qui est parcoursup, la confirmation des vœux. Donc il faut quand même rester un peu concentré pour au moins trouver l'école, l'appartement si on souhaite bouger, etc. Objectif
4: pour Aaron intégrer un bachelor universitaire de technologie en gestion des entreprises et administrations. Merci Dimitri
2: Ramelot en Moselle pour RTL. Donc est-ce que les épreuves du bac seront perturbées On sera tout à l'heure à 6h15 avec Sophie Vénétité qui est secrétaire générale du SNES FSU majoritaire donc dans le, le second degré collège et lycée et qui appelle euh, précisément à les surveillants à cesser le travail aujourd'hui. Sachez qu'à Lille, il y a de grosses perturbations à prévoir aujourd'hui dans les transports en commun. Alors pas à cause de la réforme des retraites mais à cause de négociations sur les salaires. Il n'y aura qu'une seule ligne de métro sur deux qui Fonctionnera à partir de 10h. Pas de tramway entre Lille et Roubaix-Tourcoing, également très peu de bus. Il est 5h06 sur RTL. En
3: pleine crise bancaire, la banque UBS absorbe son concurrent, le Crédit Suisse. Oui,
2: à l'issue d'intenses négociations, le premier groupe bancaire UBS va racheter donc pour une bouchée de pain son rival en difficulté Crédit Suisse, avec d'importantes garanties du gouvernement qui espère ainsi avoir échappé à une crise majeure et regagner la confiance des investisseurs. Jean Le Chemier, le correspondant à RTL en Suisse.
11: Avec quatre langues nationales, on a l'habitude en Suisse d'entendre le président de la Confédération basculer d'une langue à l'autre. Sauf que l'anglais n'en fait pas partie. Mais si Alain Berset a annoncé le rachat du crédit suisse de cette manière, c'est tout sauf anodin. Les conséquences du rachat de la banque par UBS dépassent largement les frontières du pays.
15: Une chute incontrôlée du crédit suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière internationale. Nous avons donc la responsabilité de tout faire pour éviter une crise financière de grande ampleur.
11: Tout faire, ça veut dire mettre la main à la poche. Berne va octroyer 100 milliards de francs de lignes de crédit au nouveau géant de la banque. Le gouvernement va aussi se porter garant pour 9 milliards sur des actifs à problème. Le plan de sauvetage devrait rassurer les marchés, mais il ne rassure pas vraiment les employés de crédit suisse qui s'attendent à un vaste plan de licenciement. Le
2: président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui une visite d'État en Russie. Pékin qui cherche toujours à jouer le médiateur entre la Russie et l'Ukraine dans la guerre qui se mène depuis plus d'un an maintenant. Mais la Chine a fait partie, on le rappelle, des très rares pays à n'avoir jamais condamné l'invasion russe. En
3: sport, Olivier, le PSG a encore perdu.
2: Oui, septième défaite en 2023 hier, lors de la 28 e journée de Ligue 1. 2-0 au Parc des Princes en plus, face à Rennes. Nicolas Georgerou y était pour RTL.
11: Quelques sifflets à la fin, mais pas de bronca. Des joueurs qui rentrent tête basse au vestiaire. Le PSG était invaincu depuis presque deux ans à domicile en championnat. La série est terminée. Des absents, trop d'absents, de nombreux blessés explique ce raté, selon Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
0: C'est la septième
16: défaite depuis le retour de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'excuses à avoir, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qui nous ont dû voir une fois une ou deux fois à l'entraînement.
11: Mais il y avait quand même sur la pelouse la moitié de l'équipe type avec notamment Verratti, Messi, Mbappé le gardien John Gianluigi Donnarumma assure qu'il n'y a pas de résignation. L'entraînement est de haute
17: intensité l'équipe y met tout son cœur toute son âme mais il y a des situations où l'on doit s'améliorer.
11: L'OM est revenu à 7 points Lyon, Nice et Lens attendent le PSG après la période internationale. Les Parisiens vont vite être fixés.
2: Effectivement, l'OM a a gagné hier soir deux buts à un à Reims. Lens est toujours troisième au classement de Ligue 1. Et
3: c'est une exclusivité RTL qui vous dévoile le titre du nouvel Astérix. L'Iris
2: Blanc. Voilà le titre donc du nouvel album. Il sortira le 26 octobre prochain. Il sera édité, tenez-vous bien, directement à 5 millions d'exemplaires. C'est scénarisé par un grand nom de la bande dessinée qui s'appelle Fab Caro, auteur notamment du best-seller Zai 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 Zai. Et alors au cœur de l'intrigue, il va nous en parler, c'est César qui veut plus d'épanouissement pour ses soldats. Écoutez.
16: L'iris blanc, c'est le nom d'une nouvelle méthode de pensée positive qui vient de Rome et que César entend faire appliquer à ses hommes pour les remotiver un petit peu. Ces derniers temps, ils sont un petit peu déprimés surtout ceux qui se trouvent dans les camps autour du village gaulois. La philosophie part du concept que si on est positif, on sera de meilleurs guerriers. C'est une façon d'annihiler la peur aussi parce qu'ils se sont aperçus que ce qui les tétanisait un petit peu, c'était la peur. Et ça va un petit peu se répercuter sur les habitants du village.
2: Ah, voilà l'auteur de Fab Caro qui a donc écrit ce nouvel album d'Astérix euh, dont on vous dévoile le titre ce matin sur RTL. L'Iris Blanc qui sortira le 26 octobre prochain.
3: Quelques Alors, messages Olivier, ça vous, vous dit Quelques dit. messages Marina, oui, allez-y. Marie-Josée Taobini-Surner dans le Cher, moins un degré, petite gelée, parce que le ciel est dégagé. Et elle termine son message je fais un bisou particulier à Mathias. Alors ah bon, Mathias qu'est-ce qui se passe avec Marie-Josée On
6: ne peut pas tout vous dire, Marina. Ah, on peut pas vous tout êtes dire. curieuse hein, ce matin. Ah, bah oui, oui écoutez. Euh, <rire>
3: et sinon, pour la bague, comment elle est euh... <rire> Nous avons Joseph-Marie qui est à Dohème, c'est dans le Pas-de-Calais, 4 degrés. Euh, alors, vent faible à modéré, vous savez comment il sait qu'il a du vent alors, pour la vitesse du vent, il se base, je cite, hein, sur, sur, Caramel. Son petit doigt non, sur Caramel, c'est son chat. Ah. Et dès qu'il accompagne Paco, son chien, jusqu'au thermomètre, c'est qu'il y aura du vent. Paco,
2: hey. rien à voir avec euh, <rire> Non, c'est Christophe. son chat
3: Donc quand le chien et le chat vont vers le thermomètre, il y aura du vent. Vous savez quoi Oui, il y a du vent sur les côtes du Pas-de-Calais, jusqu'à 40 km par heure. Vous confirmez les intuitions de, de, bah, de Paco. Oui, de... Ah, je vais faire ma météo maintenant avec Caramel et Paco. Michel est à Vousier dans les Ardennes, il y a du brouillard dans les Ardennes avec une température. De 2,4 degrés.
2: Eh ben voilà pour les messages. Merci beaucoup. Vous continuez évidemment à nous écrire au 64 900, 35 centimes le SMS et sur la page Facebook d'RTL, le groupe RTL petit matin. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Alors, une chanson, une histoire. Ce matin, je vais vous faire travailler. Marina, Mathias, vous êtes là, Hervé aussi, mais lui, il joue pas parce qu'il a déjà la réponse, évidemment. Donc, on va parler d'une chanson je vous disais, qu'elle est l'une des plus belles chansons de toute l'histoire, de tout le patrimoine des chansons francophones avec l'un des plus grands chanteurs l'un des plus grands interprètes sur scène et c'est absolument légendaire mais cette chanson, l'une de ses plus connues ou la plus connue, vient d'une ritournelle traditionnelle anglaise que tout le monde a déjà entendue un peu c'est, c'est, vous savez ce genre de petite mélodie qu'on apprend à jouer mmh. quand on est très mauvais au piano ou à, à la guitare composée par Henri III au XVIe siècle, vous l'écoutez, voyez si vous devinez déjà À Mathias Hoche-La-Tête, donc ça c'est Green Sleeves. c'est ça la mélodie traditionnelle du XVIe ouais. siècle, qui uh-huh. a fait le tour du monde un peu après, uh-huh. elle a été reprise en Chine par exemple, elle a été reprise également cette année, en 1962, pour devenir l'une des chansons du film mythique La Conquête de l'Ouest, là ça va continuer à vous uh-huh. aider, écoutez
7: mmh.
2: ah, ça y est, ça y est Donc ça c'est la conquête de l'Ouest 1962. Deux ans plus tard, j'avance un peu dans mon énigme. Un chanteur belge décide de reprendre cette mélodie pour écrire une chanson. Il est dans le sud de la France. Est-ce que vous devinez qui est ce chanteur, auteur, compositeur Vous l'avez, Marina Dites-le. J.B. JB, c'est pas mal. Vous avez le même, Mathias J'ai le même. Vous avez. Le même. Jacques Brel, évidemment, 1964. Il reprend donc ses quelques lignes mélodiques. Vous l'avez eu après la conquête de l'Ouest, hein, plus que sur la première euh, mélodie Moi, anglaise. Moi, je l'ai surtout <rire> vu sur ma fiche. <rire> bon, je On peut être pas honnête, jouer hein. avec Marina, non, non, franchement. Non, je préfère être honnête. Hein. Donc, Jacques Brel, en écoutant <rire> cette mélodie, il est dans le sud de la France. Il écrit, évidemment, cette chanson, hommage aux, aux marins. Au début, il veut, la, il veut rendre hommage aux marins de... Zébruge, sauf que dans le port de Zébruge, il trouvait pas assez de rimes après pour ah. finir la chanson. Il a transformé donc en Amsterdam. Il aimait pas trop la chanson au départ. Il décide de l'inclure dans son show, dans son spectacle en 1964 à, à l'Olympia, mais il y croit pas vraiment. Sauf qu'à la troisième chanson, il la chante avec l'interprétation et les langues que tout le monde connaît. Et là, le public, tout le monde debout, standing ovation.
3: A standing ovation enfin <rire> ah, tout le monde debout quoi standing
2: ovation de plusieurs <rire> minutes de tout le public et là il s'est dit ouais, pas mal cette chanson quand ouais, même bien. et c'est devenu évidemment le plus grand tube la plus belle chanson moi je trouve de Jacques Brel on écoute le port d'Amsterdam sur RTL une
1: chanson une histoire
9: Au port d'Amsterdam y a les marges, les rêves. Au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dorment Comme des oriflames Le long des berges Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Pleins de bière et de draps au premier dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langues océans dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains vident à revenir en pleine. Se lève ton riant dans un bruit de tempête, referme leur braquettes et sortent ton rotant Dans le port d'Amstram, il y a des marins qui dansent en se frotant la panse, sur la panse les femmes, et ils tournent, et ils dansent comme des soleils crachés, dans le son déchiré, d'un accord et horrente, ils se tendent debout pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que. 哭
2: En 1964, moi je me serais levé de mon siège aussi, forcément. Vous entendez tout le tout le public vous qui se fait
8: lève. Une
2: stand-in fait une standing ovation, les bras ouverts. Euh, Jacques Brel, donc. Et c'est, c'est une, ça n'a jamais été enregistré cette chanson en studio. C'est Hervé Pépion qui m'a intimé l'ordre de le dire, mais effectivement, c'est une anecdote intéressante. Elle était tellement bonne cette version live qu'il l'a jamais enregistré en studio. Voilà Jacques Brel, une chanson d'histoire ce matin sur RTL. Dans un instant, vous nous appelez au 32 10 et c'est Marie-Laure qui nous appelle pour nous rappeler et nous raconter ses souvenirs du bac qui commence aujourd'hui pour les élèves de.
1: 5h18 sur RTL et
2: dans 12 minutes un nouveau journal avec le gouvernement d'Elisabeth Borne. Va-t-il être censuré ou pas Début du vote à 16h tout à l'heure à l'Assemblée sur les deux motions déposées par les députés. Hier soir, le Président de la République a souhaité que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Hier soir, nouvelle manifestation non autorisée dans les rues de Paris. Quelques centaines de personnes ont défilé dans le quartier commerçant des Halles. 17 manifestants ont été interpellés. Le Président chinois lui est attendu en Russie aujourd'hui, 40 e rencontre en 10 ans entre les deux chefs d'État. Pékin qui appelle à des négociations entre la Russie et l'Ukraine, plus d'un an après le début de la guerre. Nous sommes le 20 mars 2023, c'est donc déjà le printemps. Aujourd'hui, le retour du jardinage peut-être pour vous après des mois d'hiver, les saisons perturbées par un temps de plus en plus sec. D'où ce conseil, écoutez du directeur adjoint d'une jardinerie de Suresnes, près de Paris.
14: Les sécheresses sont répétitives, on a même une sécheresse hivernale historique sur la région parisienne. Donc, le paillage va permettre de garder une certaine humidité dans le sol, donc de moins arroser.
2: Reportage dans le journal de 5h30 et puis Marseille qui s'accroche dans le sillage du PSG. Paris qui a perdu hier 2-0 face à Arène au Parc des Princes pour la 28e journée de Liga.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et Marina, c'est Marie-Laure
2: qui nous a appelé au 10 ce matin.
3: Direction Brest, elle est maîtresse d'école, j'adore ce terme. <rire> bonjour Marie-Laure. Bonjour Marina, bonjour Olivier, bonjour Mathias. Alors déjà, vous avez une, une classe de, quelle, de combien et de, de, de quel âge oui, alors moi j'ai des élèves de CM2 et ils sont 30, j'ai 30 bon. élèves dans ma classe.
2: Alors ils ne sont pas concernés par le bac non, encore pour le moment, ils non. passeront en sixième, quoi quoique c'est qu'une étape aussi importante pour eux. Mais alors vous, vous nous avez appelé pour nous raconter vos souvenirs du bac en bonne maîtresse d'école. Je crois que vous avez gardé tout votre dossier de l'époque, mm-hmm. c'est ça, précieusement.
18: Ah, ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai, j'ai encore tout mon tout mon dossier, les sujets, les relevés de notes. Euh, oui, oui, j'ai gardé ça. Bon, peut-être en tant que en tant qu'enseignante aussi. Après, j'ai j'ai gardé tous ces souvenirs. Vous avez, vous avez donc eu votre
2: bac, Marie-Laure. Hein, vous nous le confirmez. Alors, oui.
18: Ah, je l'ai eu. Ah, je confirme. J'ai le diplôme. Oui, oui, je l'ai Scientifique, eu. Scientifique, c'est ça scientifique Puisqu'à l'époque, les... alors c'était la série D. Parce que oui. moi, c'est... je suis une ancienne, hein, une vieille une... <rire> pour pas dire. Parce que bac D, c'était quoi Mathématiques,
2: 19... sciences un peu, c'est ça C'est plus ça, euh... science
18: et vie de la Terre, je crois ouais. que ça s'appelait comme ça. et c'était en 1980, donc vous voyez, c'est pas tout. Et
3: vous vous souvenez de l'état dans lequel vous étiez euh, au moment de passer le bac Ah oui, ah oui, ouais. oui,
18: oui j'étais euh, alors très, très concentrée, mais j'avais vraiment une grande peur. J'étais... Dès le matin, vous vous souvenez l'épreuve. du petit
2: déjeuner, vous vous souvenez de du trajet en voiture, c'est je, sais pas, euh, des
18: je, je crois que j'étais non, j'étais allée en Solex, À l'époque j'allais ah. à l'école en Solex, j'étais, j'habitais à peu près à 4-5 kilomètres mm-hmm. et euh, oui oui je me souviens de ces épreuves, c'était c'était vraiment le, 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 le jour J c'était
2: et vous, c'était juste. et C'est vous comme dans tous les nous, temps hein, je crois, euh, moi, Marina, Mathias et Axeline, je ne sais pas. Euh, c'était la philo, vous aussi la première épreuve, nous aussi oui. la fameuse épreuve de philo qui faisait quand même peur, celle-là, parce qu'on n'en fait pas énormément au long de sa scolarité. Et là, elle, elle, elle joue beaucoup quand même.
18: Exactement, on découvrait cette matière en fait euh, bah, en terminale, quoi. Ouais. Et puis et puis tout de suite, quelques mois après, il ben, y avait il y avait l'épreuve. Donc euh, oui oui, et c'était et on commençait par ça. Les 4 heures de dissertation,
2: euh, elles faisait peur quand même. Hein. Moi j'avais oui,
18: comme sujet, euh, euh, qu'est-ce qu'un homme juste
2: ah, voilà. ah, je ne me souviens pas pour le coup. Oh, mais euh, ah, je ne me
3: souviens pas de ce que j'ai écrit. Là.
18: Qu'est-ce non. qu'un homme
2: juste, Marina Vous n'avez pas 4 heures, mais eu les 20 secondes.
3: Euh, Olivier Bois
2: voilà, exactement, et moi et Mathias Tugin ah merci donc le stress de et la à journée les pépions, tout
3: le monde nous montre les, les garçons là. ok ça va heureusement que vous êtes que trois le stress de la
2: matinée vous allez mieux. donc là le solex l'arrivée on s'assoit sur le banc et est-ce que vous vous souvenez là encore bon c'est une question génération on est concernés nous aussi le tableau noir le jour des résultats ça c'est, un gros, c'est quand même un grand moment parce que c'est ah oui. c'est un marqueur important dans la vie quand même ça le jour où il y a ah. je ne sais plus ce qu'il y a marqué admis non il y a la moyenne à, à côté ah oui euh, vous voulez dire le
18: jour de la
2: Pro- des résultats, des, des résultats. résultats. Ah, voilà, oui, exactement. Oui, oui.
18: Alors, alors, je pense que le tableau, il n'était pas noir, justement, parce que c'était, il y avait un, c'est un affichage. Oui, en fait. voilà un affichage sur des vitres euh, et euh, alors tout le monde s'agglutine et puis, puis on, j'avais vu mon nom mais je, je le réalisais je réalisais pas quoi c'était parce que je, j'ai, j'ai eu mon bac en fait du premier coup enfin, du, Bravo, euh, avec la première épreuve, bah oui oui, oui hein, je ne suis pas un peu fière surtout à l'époque,
3: un peu plus de valeur c'est vrai c'est beaucoup plus
19: mais facile de à... maintenant
18: je pensais devoir aller euh, aux épreuves de rattrapage. C'était d'ailleurs ce qui était mis sur mon dossier. Devra faire ses preuves mmh. à l'examen. D'accord. Et puis, ben, je l'ai eu du premier coup. Donc, c'était vraiment une joie, mais et un soulagement. Je Vous avez fait
2: ça. vos preuves à l'examen, comme, on, comme le, le disait vos professeurs. Merci, marie laure de nous avoir rappelé au 3210 pour nous raconter vos Vous souvenirs du bac 1980. Et on souhaite évidemment un très bon courage, une très bonne journée aux 536 000 élèves de terminale qui vont se réveiller dans quelques minutes peut-être pour aller passer eux leurs épreuves de spécialité jusqu'à mercredi. Dans un instant, on vous en reparle avec Mathias Lugin. On va parler de Napoléon. Tiens.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et 5h24 sur RTL. On vous en reparle comme tous les matins. On va remonter le temps avec Mathias Lugin. RTL matin.
1: On vous en reparle.
2: Et direction l'année 1815. C'est un 20 mars que Napoléon Ier fait son grand retour à, à Paris pendant les 100 jours. No! Oh.
6: Plus tôt, l'empereur faisait la guerre à l'Europe, mais la sixième coalition, hein, qui était composée de l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et la Bavière, lui fait subir un revers militaire et le pousse à l'abdication. 6 avril 1814, l'aigle déchu signe le traité de Fontainebleau et est exilé sur l'île d'Elbe. C'est proche de la côte italienne. Alors, même si ce n'est pas une prison, Napoléon s'ennuie ferme, sa femme ne le rejoint pas, elle lui est même infidèle. Et en plus, il ne reçoit pas la rente qui lui avait été promise.
3: D'ailleurs Napoléon n'emploie plus qu'à une chose,
6: rentrer en France. Elle est persuadé que les Français n'attendent que son retour. Il se met à préparer son évasion au mois de février 1815. Et donc, moins d'un an après son arrivée sur Elbe et profitant de l'absence de Campbell, c'est le commissaire britannique qui était chargé de sa surveillance. Napoléon prend la mer le 26 sur l'inconstant. Avec lui, six autres navires et plus de 1000 hommes. Le 1er mars, ça y est, le voilà arrivé à Golfe-Juan près d'Antibes. Nous sommes au jour 1 du vol de l'aigle.
2: Trois semaines pendant lesquelles Napoléon se met en marche travers toute la France pour reconquérir son trône.
6: Parce qu'entre-temps, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, a rétabli la monarchie. Et même si elle est désormais constitutionnelle, elle fait de Napoléon un usurpateur, un traître et même un rebelle. Il va donc devoir éviter les embûches semées par le roi jusqu'à Paris. D'ailleurs, il parvient plusieurs fois à faire basculer en sa faveur l'allégeance des opposants qu'il croise. Un épisode d'ailleurs restera particulièrement marquant. Le 7 mars, Napoléon fait face aux loyalistes du 5 e régiment d'infanterie à la Frée en Isère. Là, il s'avance seul, ouvre sa redingote et des
10: Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur.
6: Mais voilà. Vime hey le résultat, le 5e régiment rejoint Napoléon. Des rangs qui ne cessent de s'élargir, tandis que le roi assiste impuissant à cette reconquête. Puis le 19 mars 1815, Louis XVIII 18 quitte le palais des Tuileries et fuit Paris. Le lendemain, quand Napoléon entre triomphalement dans la capitale, son étendard y flotte déjà et le trône l'attend. Il le récupère sans avoir versé la moindre goutte de sang. C'est le début de la période dite des 100 jours.
3: Mais les choses ont bien changé, Mathias, et la joie va être de courte durée.
6: Le retour de l'empereur suscite bien des inquiétudes en France comme à l'étranger et tandis qu'il légifère beaucoup, une septième coalition se forme. Les puissances européennes veulent, se, veulent en terminer avec l'ogre corse. C'est ce qui nous emmène une dernière fois sur le champ de bataille en Belgique à Waterloo, là où Napoléon subit une défaite devenue légendaire le 18 juin 1815. S'ensuit une nouvelle abdication. Le roi revient, l'empereur s'en va pour de bon cette fois. C'est donc en cage que c'est un lègle ou plutôt prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène. 5 mai 18 821, Napoléon meurt tel un simple citoyen dans les décombres de cet empire par deux fois écroulé.
2: Merci beaucoup Mathias Fugain, l'histoire des 100 jours de Napoléon. Vous avez toutes les qualités Mathias, historien, joueur de pétanque avec les moufles. <rire> vous faites tout pour RTL. Vous, vous nous racontez tout à l'heure votre week-end à Caen avec les, la pétanque et les moufles et Isabelle Morini-Bos qui nous en parle ah bah également voilà. tout à l'heure à 6h20. <rire> RTL Allez les grosses têtes, tout à l'heure, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier, toute la bande et le meilleur ce matin avec euh, une auditrice qui est un fan de Laurent baffy Vous êtes contente parce que Laurent Baffi est là aujourd'hui et que vous êtes émerveillée ah, oui. par
15: ses connaissances sur les animaux. Oui, et puis j'adore son humour aussi. Oh c'est ah.
20: gentil Cathy Écrivez-vous
15: physique physiquement
18: eh bien, euh, je, eh bien, je vais vous faire rêver ah. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air et je l'ai été pendant 32 ans. Ah, quand même
20: D'accord, d'accord. C'est suis mais...
18: Brune avec des yeux
20: verts. Waouh c'était mon grand fantasme,
4: les hôtesses de l'air. Combien de miles
8: Eh
4: oui. <rire> <rire> à mon c'est... avis, l'avion s'est posé, là, quand même.
8: <rire> ah, ouais, il, a, il, a, il a atterri un petit
18: moment. Vous avez tout atterri.
4: fait
9: Est-ce que vous avez connu Jean-Philippe hein
18: j'ai pas volé avec lui, j'ai pas eu cette occasion ah, ah. D'autant plus que j'étais chef de cabine Alors, en de cabine. alors est-ce
4: que vous avez, parce que jean nous avait raconté des histoires un petit peu cochonnes dans le, Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un avion Non Comment est-ce Mais que vous suis... êtes passé chef de cabine
7: <rire> Il y a
4: un
18: je, suis ma- je suis mariée avec l'ancien directeur du personnel navigateur. Ah quand même
2: les grosses têtes 15h30 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande allez on va jouer ensemble ah. maintenant Marina ah
3: oui on va gagner alors pour les deux plus rapides mmh. au standard Kelly est prête elle vous attend elle est dans les starting blocks les deux plus rapides gagneront une montre RTL
2: 32-10 Kelly vous attend les deux plus rapides une montre et puis alors, on va jouer tout à l'heure <rire> <rire> ça sert à rien pas, pas, je ne sais pas pourquoi je vais répéter <rire> euh, gros enjeu tout à l'heure bon, ça peut vous arriver avec Julien Courbet Marina au lieu de vous moquer de moi <rire> écoutez moi 2000 euros cash 2000
12: euros cash à gagner, à gagner
2: donc aujourd'hui, aujourd'hui, chez Julien Courbet, tirage au Courbet. sort aura lieu en fin d'émission. Vous participez là encore au 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900, 74 900 75 centimes pour le SMS. Il y aura un tirage au sort en fin d'émission pour gagner donc 2000 euros cash. Je répète, aujourd'hui. Bien, mais on est
3: tellement en retard que non.
2: Mais non, on n'est pas en retard. 20 non. secondes de métaux pour dire que le printemps est quoi Un peu pluvieux ce matin, un peu frais par certains. Là endroits Là
3: où il y a des éclaircies ce matin, c'est vrai qu'on a quelques gelées, mais seulement là où il y a des éclaircies. Pour les autres, c'est quand même doux. Et cet après-midi, entre 12 à Lille et 20 à Perpignan, 14 à Paris, 15 à La Rochelle, à Clermont-Ferrand et à Lyon, 16 à Nantes, à Toulouse, 18 à Nîmes, 18 aussi à Bordeaux et 19 à Marseille, côté ciel. Des nuages, des averses de la Bretagne, Normandie, Aude, avec du vent sur les côtes. Des averses aussi en Corse qui pourraient tourner à l'orage cet après-midi. Partout ailleurs, ce sera un temps sec. Alors sur la moitié nord, les nuages vont dominer hein, souvent. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des poches d'éclaircies, notamment vers l'île de France ce matin. Le centre, ça ne durera pas. Hein. Les nuages concerneront la moitié nord du pays. Sur la moitié sud, ce sera du soleil. Dès ce matin, des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées. Pour les plaines du sud-ouest jusqu'au massif central, va falloir attendre cet après-midi, parce que là, on a encore quelques passages nuageux.
2: Merci beaucoup Marina et des 5h30 sur
1: RTL 4h30, 7h. RTL matin avec Olivier Bois.
2: Et c'est l'heure du journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Olivier, bonjour à tous. Et le
2: coup d'envoi du bac pour plus de 536 000 lycéens.
21: Le début des premières épreuves cet après-midi pour des candidats qui devront aussi composer avec les grèves contre la réforme des retraites. Journée décisive pour Elisabeth Borne. Son gouvernement sera-t-il censuré? Les deux motions déposées contre le texte sont examinées à 16h. Les enjeux à suivre toute la journée sur RTL. Une poignée de main très scrutée entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Les présidents russes et chinois se rencontrent aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et puis, adieu l'hiver, place au printemps, l'occasion de sortir les gants de jardinage. Vous verrez qu'avec la sécheresse, les magasins spécialisés ont adapté leurs rayons ces dernières années. Et
2: juste après votre journal RTL autour du monde, alors que l'Iran célèbre sa nouvelle année, où en sont les manifestations Six mois après la mort de Massa Amini, on sera avec Émilie Beaujard.
1: RTL Matin.
21: Déjà l'heure du bac pour plus d'un demi-million de lycéens après les années Covid. Première fois que les épreuves de spécialité se tiennent conformément au calendrier du nouvel examen. Sauf que cette année, les grèves contre la réforme des retraites veulent jouer les
22: invités indésirables. Alors à quoi faut-il s'attendre Marie Guerrier il y aura des piquets de grève devant certains lycées mais ce n'est pas un appel au blocage. Les profs grévistes n'ont pas l'intention d'empêcher les élèves d'accéder aux salles d'examen. Pour les syndicats d'enseignants, il s'agit de maintenir la pression jusqu'à jeudi prochain. Nouvelle journée de mobilisation nationale. Il y aura des profs grévistes parmi ceux qui sont convoqués pour la surveillance des épreuves, mais l'éducation nationale a fait appel à plus de surveillants que nécessaire pour remplacer ceux qui manqueraient à l'appel. Les épreuves de spécialité se tiennent l'après-midi à partir d'aujourd'hui donc et jusqu'à mercredi. Les élèves de Terminal ont deux spécialités. Ils ont donc deux écrits à passer. C'est le cœur de leur bac. Les épreuves les plus importantes cof 16 chacune. Elles comptent pour un tiers de la note totale du baccalauréat. Après les perturbations des années Covid, c'est la première fois que les épreuves de spécialité ont lieu en mars, comme le prévoit la réforme. Ainsi, les notes obtenues pourront figurer à la mi-avril dans le dossier des élèves sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL.
2: Alors, est-ce que la grève des surveillants peut perturber justement ce bac qui commence aujourd'hui. On posera la question à notre invitée à 6h15, Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES-FSU, le plus représenté en collège-lycée, qui précisément appelle à la grève des surveillants.
21: Et si des candidats arrivent en retard à cause de blocages sur les routes ou dans les gares, ils pourront entrer dans la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve. Le temps perdu sera compensé à la fin. Côté transport, justement, les grèves continuent. Comptez 3 intercités sur 5, 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3 en moyenne aujourd'hui. En, en Ile-de-France, 1 RERB sur 2 et seulement 40% des trains sur la ligne D. Grosse perturbation à prévoir aussi dans la région de Lille. Métro ralenti, pas de tramway entre Lille et Roubaix-Tourcoing. Peu de bus, mouvement qui concerne ici des négociations salariales.
2: 5h33 sur RTL. Autre mouvement de grève qui dure depuis deux semaines maintenant, celui des éboueurs. De
21: Paris à Rennes, en passant par Metz, une dizaine de villes du pays touchées. L'usage de l'article 49.3 par le gouvernement n'apaise clairement pas les esprits. Exemple, à Arc c'est près de Saint-Omer. Depuis vendredi impossible d'accéder au principal centre de collecte de l'agglomération où les grévistes appellent à un mouvement illimité Antoine de Carne
23: oui, tout le week-end, jour et nuit, ils se sont relayés pour bloquer les 15 camions de ramassage du site. Des palettes brûlent devant l'entrée, des pneus jonchent les barrières.
14: Vincent Carreau est délégué CFDT. On a décidé de bloquer vraiment même le week-end. On reste ici euh, H24, on est relayé avec des collègues. Il n'y a plus de ramassage qui se passe euh, pour une durée
23: illimitée. On va tout faire pour pouvoir pour, pour essayer de battre Paris. Hein. Paris et ses éboueurs sont érigés en exemple. Ici, dans l'Odomarois, agglomération de 53 communes, 110 tonnes de déchets par jour ne sont désormais plus ramassés. Samuel et Victorien sont déterminés. Ramasser
16: jusqu'à 64 ans, je me vois mal euh, me lever à 4h du matin, quoi, aller travailler. Quoi. Elle a dépassé les bornes avec son 49.3 donc nous on veut se faire entendre aussi.
23: En tout, 107 000 habitants seront concernés
16: et dans les rues les poubelles sont déjà pleines. Ça crée le désordre. Si on stocke ça va faire des odeurs dans la maison, donc ce euh, sera sur la voie publique. On a peur de se retrouver comme à Paris, ça pourrait s'amplifier. Car ce blocage des éboueurs d'arc est prévu pour durer, quelle que soit
2: l'issue
23: de la motion de censure votée aujourd'hui.
21: Antoine decarne correspondant de RTL dans les Hauts-de-France à Orléans, les Éboueurs eux, démarrent la grève dès ce matin.
2: Des grèves qui durent et c'est donc dans ce contexte que se tient le vote c'est des deux motions de censure déposées après l'usage de l'article 49.3.
21: Examen des deux textes à 16h à l'Assemblée. Le gouvernement joue donc son avenir même si les motions ont peu de chances d'être adoptées. C'est le vote des députés les Républicains qui sera notamment scruté. Jean-Luc Mélenchon, lui, en est persuadé. Ils seront nombreux à vouloir censurer le gouvernement. Le leader des Insoumis invités hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
10: Les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginé. Moi, Mélenchon, je pense bon, que les vont voter la censure. Parce qu'ils savent comme moi qu'il n'y aura bon, pas de solution derrière démontre. et que par conséquent, le fait de voter la censure, c'est faire partir Mme Borne. Alors bien. elle s'en va, la loi s'en va et puis bon on remet tout à plat et on dit bon, maintenant, à quoi on passe
21: Et parmi les deux motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement National, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, sera justement l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL. Emmanuel Macron souhaite, lui, que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique.
2: 5h36 sur RTL, ce sera l'une des images du jour, cette rencontre entre, en Russie entre Vladimir Poutine et le président chinois.
21: Xi Jinping décrit comme un, un allié de Moscou. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Des pour très attendus par les deux parties avec en toile de fond la guerre en Ukraine.
14: Ce sera leur 40e poignée de main en 10 ans, un symbole fort de la relation étroite qui unit la Chine et la Russie. Les deux chefs d'État doivent signer une déclaration commune visant à accroître encore leur coopération stratégique, mais aussi évoquer des coopérations militaires selon Moscou. Pékin parle de son côté d'un voyage pour la paix et Xi Jinping remettra sur la table son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais le président chinois vient aussi avec son carnet de chèques. Car dans l'ombre de la guerre en Ukraine, il y a aussi les échanges commerciaux qui ont explosé entre la Chine et la Russie. Malgré les sanctions internationales, le commerce bilatéral a atteint l'an passé 190 milliards de dollars, un record. Plus 50% d'exportation d'hydrocarbures vers la Chine depuis le début de la guerre. La Chine est aujourd'hui le premier acheteur de pétrole russe et la bouée de sauvetage de Vladimir Poutine.
21: Hugo Aubry à Pékin pour RTL. 22h24 et 24 secondes. C'est pas l'heure de décollage d'une non, fusée, ce Olivier sera euh, Le Mais printemps. Exactement, ah. l'heure à laquelle on va changer de saison ce soir. C'est précis, soir. Hein, disons. Ben oui, vous avez vu, c'est, c'est, c'est notre métier. Dans un, <rire> climat, dans un climat, donc le printemps, marqué par, par la sécheresse. Elle <rire> jette des fleurs
2: pendant son journal, c'est bien. Ben il
21: oui, y a des jonquilles en face de vous, justement. Résultat, les, les enseignes de jardinage, en tout cas, elles adaptent leurs leur rayons, comme dans ce magasin de Suren, vous 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 êtes rendu, Virginie Garin. Alors, on, on y trouve quoi, désormais?
12: Alors déjà, il y a des plantes nouvelles, mieux adaptées au manque d'eau. Dans ce botanique de Surenne, vous trouvez toujours au printemps des jonquilles ou des primes verts, mais de plus en plus de plantes d'intérieur qui poussent désormais dehors. Quentin Gaulard est le directeur adjoint du magasin.
14: Alors on a une sélection de plantes grasses qu'on trouvait exclusivement en intérieur auparavant et maintenant qu'on peut planter dans nos jardins, en jardinière ou carrément dans des bacs.
12: D'ailleurs, Claire est repartie samedi avec des jolis cactés, des plantes grasses. Donc c'est des plantes qui vont durer et qui fleurissent tout au long. Après de la saison Et que je n'aurais normalement pas remplacé. Et puis il y a un rayon qui s'est agrandi Celui du paillage pour recouvrir la terre De chanvre, de paille ou
14: d'écorce de pin Effectivement les sécheresses sont répétitives On a même une sécheresse hivernale historique Sur la région parisienne donc le paillage va permettre de garder une certaine humidité dans le sol,
12: donc de moins arroser. Pour faire des économies d'eau, Simone, elle est repartie avec un kit d'arrosage au goutte à goutte pour ses géraniums.
24: J'adore les fleurs et au printemps, là on sent le soleil arriver, la bonne humeur et tout ça, donc ça donne envie d'avoir de la végétation autour de soi.
12: Un reportage
2: de Virginie Garin pour RTL. Le printemps aujourd'hui, donc Hortense, 22h. 24,
21: 24 secondes. Quelle parfait. précision. Oh là là. <rire> moi, ça me
2: remonte le moral, le printemps, euh, tous les ans. Vous, Marina Ah là oui, j'aime
21: bien, ouais, franchement. Et j'aime bien le changement de saison. Moi
2: donc. aussi, j'adore. Les beaux jours arrivent, les jours se rallongent, c'est parfait. On mmh. va en parler d'ailleurs dans 10 minutes, dans 6 minutes. Qu'est-ce que je raconte avec Elisabeth qui nous a appelé Elle aussi, elle adore le printemps. On en parle avec vous. Vous nous avez appelé au 32-10. Le sport maintenant, Hortense, c'est le football. Première défaite à domicile de Paris depuis presque... Deux ans.
21: Le PSG battu au Parc des Princes par Rennes 2-0. Match pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Paris reste toutefois leader devant Marseille, qui reprend la deuxième place en s'imposant 2-1 à Reims. Lance complète le podium. Les autres résultats, Monaco s'impose 2-0 à Ajaccio. Nice accroché par l'Orient 1 partout. Strasbourg bat au CR 2-0. Victoire de Montpellier contre Clermont 2-1. Deux partout entre 3 et Brest. La Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, remporté par Sergio Pérez devant le leader. Max Verstappen côté français, 8e et 9e place pour Esteban Ocon et Pierre Gasly enfin le tennis Carlos Alcaraz remporte le Masters d'Indial Wells face à Daniel Medvedev et redevient par la même occasion numéro 1 mondial chez les femmes la Kazakh Elena Ribakina s'impose en renversant Arina Sabalenka
2: On a tout compris merci beaucoup Hortense Crépin pour cette page sport à tout à l'heure à tout à l'heure dans la c'est son
3: travail aussi, aussi.
2: et d'Amandine Vous, votre travail c'est de nous donner la météo et de nous donner les messages des auditeurs qui oui. nous ont beaucoup écrit ce matin
3: oui, surtout par SMS Là, je vais vous donner du coup quelques messages par SMS il y a Jean-Michel déjà qui souhaite bonne chance et courage aux jeunes qui passent les épreuves du bac. Arlette est à Blois, elle nous précise que le temps est calme, il fait 8 degrés, et elle nous précise aussi qu'il y a plus de 50 ans qu'elle nous écoute, et toute la nuit. Bah, continuez comme ça, Arlette. Nous avons Nicolas qui est à Lillers dans le Pas-de-Calais, il souhaite un bon courage à tous ses collègues colporteurs de presse, et puis euh, nous avons Maxime des Transports d'Élise qui est à chalons en champagne 2 degrés, le ciel y est clair.
2: Voilà pour les messages. Ça, ça, vous va ouais, ça me va très bien, ouais, c'était parfait tous ces messages. Je 50 vous ans d'écoute sur RTL, merci beaucoup. <rire> comment, est-ce que ça, comment est-ce qu'elle s'appelle, notre auditrice qui nous écoute depuis 50 ans
3: Arlette. De eh moi. Ben on
2: embrasse, Arlette. Merci beaucoup pour votre fidélité.
1: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7 h. RTL Autour du Monde.
2: Et six mois après la mort de Mahsa Amini, et alors que l'Iran célèbre sa nouvelle année, où en sont les manifestations pour plus de liberté Bonjour Émilie Bojard. Bonjour, bonjour à tous. Émilie, les Iraniens manifestent-ils encore contre le régime autoritaire des Mollahs
25: alors il n'y a plus de manifestation de masse, mais le soulèvement a pris d'autres formes. Des femmes se dévoilent dans les rues, jettent leur foulards au feu, comme il y a encore quelques jours. Des étudiants se couvrent également la tête à l'université en soutien des étudiantes. Mais ces jeunes gens prennent des risques considérables, car la répression du régime est terrible. Fanny Gallois, d'Amnesty International, explique que des milliers de mineurs ont été arrêtés ces derniers mois. Là, on a pu documenter le fait qu'ils ont été enlevés, parfois détenus, torturés en prison victimes de, de passages à tabac, de coups de foie, de décharges électriques, euh, d'administrations forcées de médicaments, de, des, des attouchements, des menaces de viol aussi euh, à l'égard des jeunes, des jeunes femmes qui ont été euh, détenues. Et puis, quatre exécutions de jeunes hommes manifestants. Le régime veut clairement faire peur, il est partout, regarde tout, notamment sur les réseaux sociaux, et personne n'est à l'abri d'une arrestation.
2: Émilie, pourtant le régime avait montré des signes de compromis en, en supprimant par exemple la police des mœurs.
25: Oui, une annonce reprise dans le monde entier, mais qui, dans les faits, n'a pas du tout été appliquée, bien au contraire. Dans les faits, on constate effectivement que le code pénal n'a absolument pas été modifié. Les lois discriminatoires abusives sur le port obligatoire du voile le code vestimentaire reste absolument les mêmes et avec une application qui est toujours la même, qui est toujours extrêmement répressive. Pareil concernant les jeunes filles intoxiquées au gaz dans les écoles, des milliers de cas recensés. Le pouvoir dit mener l'enquête, mais en réalité, les familles qui ont dénoncé ces empoisonnements sont arrêtées et obligées de garder le silence.
2: Merci beaucoup Émilie Beaujard. RTL autour du monde tous les matins à 5h40, évidemment sur l'application et le site rtl.fr. On va faire une pause. Dans un instant, vous nous appelez au 3210. Elisabeth, en l'occurrence, nous a appelé. Elle, elle adore le printemps. Elle va nous en parler dans un instant. Merci d'être avec nous sur RTL. Il est
16: 5h43. RTL, pour tout
1: comprendre de l'actualité. Olivier Bois, RTL Matin.
2: Et à 5h44, un nouveau journal dans un quart d'heure avec au programme de votre journal les épreuves du BAC 2023 qui démarre ce matin. 536 000 élèves passent les épreuves de spécialité qui comptent, on le rappelle, pour un tiers de la note totale. Quatre syndicats d'enseignants appellent à la grève de la surveillance mais sans bloquer les centres d'examen. La colère continue de gronder contre la réforme des retraites. Quelques centaines de personnes ont manifesté dans le centre de Paris hier soir. Rassemblement à Lille également. Les manifestants veulent faire pression sur les députés qui votent aujourd'hui sur deux motions de censure à partir de 16h. Le gouvernement d'Elisabeth Borne peut-il tomber Ce sera une journée très politique, importante, qu'on va suivre évidemment sur RTL. Notez que Marine Le Pen sera l'invité tout à l'heure d'RTL à 7h40. Le groupe bancaire suisse-UBS rachète son grand rival en difficulté le crédit suisse, une façon d'éviter une crise financière majeure. Les amis et la famille du rugbyman Federico Aramburu se sont réunis hier à Paris, un an après sa mort. Il a été tué par balle par deux militants d'extrême droite et sa mère, Argentine, s'est exprimée pour la première fois.
5: La vérité du meurtre de Federico n'a pu être cachée. Elle est évidente pour tous, car il a été victime d'une exécution qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Un
2: témoignage de la mère d'Aramburu tout à l'heure dans le journal de 6 heures. Et puis le PSG a perdu hier 2-0 face à Rennes au Parc des Princes. Marseille donc est à 7 points derrière puisqu'il a gagné Marseille de son côté. 2-1 face à Reims. J'avais pion, cette musique, le printemps aujourd'hui, donc hein, on le rappelle, euh, j'ai déjà oublié Marina, 22h... Non, 20h... Euh,
24: 20
3: 20 euh, oh, ah ben elle a
2: oublié aussi, 24, <rire> 24, 24 minutes...
3: <rire> 22h24 24... et 24 secondes... les <rire> C'est Hortense
2: qui est précis. là-dessus. Le que je lui ai tendu, pardon Marina, excusez-moi. Non, non, je vous Elisabeth en nous appelle au 32 10. bonjour Elisabeth.
3: Bonjour Olivier, Marina et Mathias. Vous, vous nous appelez loin. de champs sur lyon c'est près d'Angers, c'est ça Voilà, tout à fait, dans le Maine-et-Loire. Alors, heureuse aujourd'hui d'être au printemps ou pas? (rire) Oh, bah oui, pas de souci, ça va être génial.
11: Oui, ça représente quoi euh, pour vous le printemps?
18: Ce que ça représente, euh, bah, déjà, on commence à le voir, nous qui habitons en campagne, on a cette chance-là. Les fleurs qui arrivent, euh, qui éclosent, euh, et qui, les arbres, les feuilles commencent à Arriver, c'est trop génial, quoi. Et euh, là, en ce moment, on a le soleil, euh, enfin, le lever du jour, le matin, mais qu'on part du boulot, euh, enfin, qu'on part au boulot vers 7h, euh, c'est super, quoi.
2: Et, et, vous, et le dites, vous l'avez dit à Mathias ça, ça, c'est vraiment exactement ce que je pense aussi c'est, c'est un peu la, la fin de l'effet tunnel là, le, le printemps, c'est exactement ce que vous avez dit à hein, Mathias
6: Oui c'est ça, c'est que c'est vrai, pendant l'hiver on, on, on se lève, on va au boulot il fait nuit, on rentre, il fait nuit là enfin on va pouvoir souffler, on va pouvoir ouais. profiter de nos soirées quoi. C'est ça que vous aimez aussi euh, Elisabeth
18: ben, Voilà, ouais, ouais, tout à fait le soir, euh, voilà, quoi, il fait jour euh, longtemps et euh, c'est ben, les soirées avec euh, les amis euh, on voit maintenant au niveau pour les barbecues après qu'il va faire super beau, les vacances aussi, les week-ends avec les ponts, Ah oui,
6: les le soirées où
18: euh, on va faire de la pétanque, hein Mathias
6: <rire> <rire> On peut faire même l'après-midi, hein, vous savez. Et sans bouffe. Là, sans bouffle. <rire> ouais, et,
18: et Mathias, on peut même le faire à la maison. Il y a des poules de pétanque où
2: on peut le faire à la maison. Ouais, c'est Ils sont ça le, le printemps, ce n'est pas encore les beaux jours, mais effectivement, on est content, les jours rallongent. Et c'est, là, on y va vers les beaux jours. C'est, on va, c'est aussi parce qu'on voilà. va vers l'été que, que c'est agréable.
18: Voilà, exactement. On est beaucoup plus positif. Et puis, euh, on a envie quoi, d'y arriver. Quoi. Vous n'avez pas, pas l'hiver si vous, vous, pas. vous vivez comment l'hiver bah, C'est vrai que l'hiver, oui, on n'est plus chez soi. Euh, bon, on. on on a les amis, tout ça, la famille qui vient, mais c'est vrai que l'hiver, euh, c'est ce diamètre c'est vrai, le matin, euh, bah, on part au boulot, il fait noir, le soir on ferme vachement tous les volets, quoi. À 5h15, on est renfermé. Euh, puis il fait froid, hein. <rire> c'est pas le top, quoi. <rire> que là, l'été, et le printemps, euh, bah, tout revit, quoi. Ouais, et exactement. on sent les gens, ils sont. Ben voilà, quoi, ils sont nettement mieux,
2: quoi. Il fera quel temps aujourd'hui, Marina, du côté d'Angers, là, pour, euh, pour le, la première journée de printemps
3: Pas d'averse, mais il y aura quand même pas mal de nuages, oui. Bon. Mmh. Voilà, on
18: temps... va avoir du soleil et demain du soleil aussi. Tout à Après fait. La... Mais, je... Si vous prenez ma place, positive. Elisabeth,
3: euh...
2: <rire> <rire> elle a un moral d'enfer, Elisabeth. <rire> là, elle veut retenir que le soleil qui arrive. Ouais. Merci beaucoup. Je j'ai Elisabeth. envie de vous
3: dire, profitez du soleil de demain. Hein. <rire> oh
2: là là, là, là c'est pas, pas possible. possible oui, ben, c'est pas...
18: Et on va profiter, il y a le cinéma aussi. Il y a le printemps du cinéma. Exactement. Mais oui, c'est vrai.
2: Le printemps du cinéma. Merci beaucoup, Elisabeth, mmh. de nous avoir appelés au, au 3210. Et puis on vous souhaite une belle, une belle journée printanière. Belle journée printanière. Merci et vous Bonne semaine et bonne journée à tous les auditeurs. Ouais. à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth. Alors Aline Perraudin, c'est bon le printemps pour le moral. Hein
24: ah C'est bien, puis en plus, on a des week-ends prolongés.
2: Bon, ça va beaucoup mieux avec vous dans un instant. Et alors, vous allez nous parler du, du coup de fatigue. Comment on se remet d'un coup de fatigue
24: Eh bien oui, surtout, comment mieux récupérer et qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un jour de congé, d'un week-end prolongé ou d'une semaine de vacances
2: A tout de suite pour les secrets donc, de récupérer après un, un coup de fatigue. Merci Aline. Il est 5h49 sur RTL. Réveillez-vous
24: avec Olivier Bois sur
1: RTL. RTL Matin Ça va beaucoup mieux
2: alors Aline Perraudin, quand on est fatigué, c'est bien de lever le pied. D'abord, c'est le premier conseil.
24: Un jour de congé permet-il déjà de récupérer un peu Eh bien oui, quand on prend un jour de congé, hein, ça permet de casser le rythme s'il est intense. Mais si on veut optimiser ce jour de repos, bien on a intérêt à faire la sieste plutôt que la grâce matinée. Alors pourquoi la grâce matinée justement n'est pas conseillée ça, bien C'est à... étonnant. Ben oui, mais la grâce matinée... Ça tombe ça va... bien pour nous. Hein. <rire> <rire> la grâce matinée, ça ne va pas, <rire> <rire> pas suffire à rattraper le déficit de sommeil des jours précédents. Et surtout, elle va déstabiliser notre horloge interne. Résultat, bah, le réveil risque d'être encore plus difficile le lendemain. Alors, c'est pour cela que les spécialistes du sommeil hein, conseillent de ne pas décaler son heure de réveil de plus d'une heure. En revanche, si on en ressent le besoin, hein, on peut tout à fait faire une sieste en début d'après-midi et ainsi récupérer de son déficit de sommeil. Alors, sinon, dans la journée, hein, l'idéal pour bien récupérer, c'est de faire une activité qui rééquilibre les journées de travail. Alors, par exemple, on marche, on fait du sport si on passe ses journées à travailler assis. On opte pour une activité que l'on trouve stimulante si on s'ennuie au boulot.
3: Et qu'est-ce qu'on peut espérer d'un long week-end, genre 3-4 jours par exemple
24: alors là, c'est encore plus long et c'est ouais. génial, parce que ça va vraiment permettre de se recaler si on subit ses horaires au quotidien. On peut se rapprocher de son rythme naturel en se levant un peu plus tard, si on n'est pas du matin. Et il n'y a pas d'inconvénient, là, de se décaler d'une heure ou deux, car sur trois ou quatre jours, l'horloge biologique se resynchronise progressivement. Et le week-end, c'est souvent le moment où on en profite pour voir ses proches, on sort, on va voir des amis, hein. on se couche tard et on se lève tard. Et là, il y a un piège, c'est de subir ce qu'on appelle le jet lag social. Tiens, on
2: fait un coucou à Jérôme Florin d'ailleurs qui précisément euh, a pris un petit jour euh, en plus <rire> pour un autre projet. Il sera
3: en pleine forme demain. Je pense
2: <rire> qu'il n'est pas en train de nous écouter. Alors
3: justement, euh,
2: Aline, c'est quoi exactement le jet, le jet lag social Pourquoi c'est un piège
24: bah, C'est quand on décale son sommeil pour des raisons sociales. Hein. Alors pour l'organisme, il faut bien comprendre que le décalage peut être aussi important et brutal que lorsqu'on prend l'avion et change de fuseau horaire. On peut facilement se décaler d'au moins 4 heures pour donner un ordre d'idée. Hein. Ça peut revenir à faire un pari. New Delhi dans, dans le week-end, ça explique pourquoi on est si fatigué le lundi matin. Alors pour éviter cela, hein, si on veut que son week-end prolongé ou non soit vraiment récupérateur, il vaut mieux préférer les, soirs, les sorties dans la journée qu'enchaîner les soirées tardives. Et l'autre piège du week-end prolongé, c'est de partir trop loin. Changer de décor, c'est bien, cela permet de déconnecter, mais pour que ce soit reposant, il est préférable de choisir une destination qui n'est pas à plus de 3 heures en train ou en voiture de chez soi, car sur une courte durée, bah, les grandes distances fatiguent. Bon, Ça,
3: c'est pour les week-ends prolongés, hein, 3-4 jours. Si on prend une semaine de vacances,
24: comment on l'optimise pour vraiment bien recharger les batteries Alors là encore, c'est bien de partir, hein, parce qu'on va rompre avec le quotidien, mais pas trop loin. Si on veut bien récupérer, il est préférable de ne pas imposer à son organisme des vols de plus de 4 heures, ni trop de décalage horaire. Les spécialistes en chronobiologie estiment qu'il faut un jour pour récupérer d'une heure de décalage horaire, c'est-à-dire retrouver un rythme normal et son énergie habituelle. Alors, l'autre piège des petites vacances, c'est de vouloir trop en faire pour en profiter au maximum. L'idéal, c'est de prévoir une activité par jour et de se laisser du temps libre pour improviser. Et selon une étude britannique, se déconnecter des réseaux sociaux une petite semaine, mmh. eh bien, ça serait très bénéfique pour notre santé mentale. Un break digital permet d'être moins anxieux et de meilleure humeur.
2: Merci Aline Porodin. Donc, on n'a pas le droit à la grâce matinée. Et la sieste. j'imagine que vous allez nous dire quoi 20 minutes, pas plus, c'est ah ça Ah non,
24: vous pouvez aller ah jusqu'à bon. une demi-heure. Olivier. Une demi-heure. Merci. C'est trop gentil, Aline. Une demi-heure.
2: Ça va pas être suffisant pour moi. Bon, merci. À demain pour vos conseils. Ça va beaucoup mieux avec vous. On vous retrouve évidemment sur l'application et le site RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Allez, l'horoscope avec vous, christina Bonjour, en direct Bonjour. avec nous au studio. Comment allez-vous, Christine, en ce jour Et de printemps
26: Eh bien, je vais très bien. Tout, va bien. Tout comme le soleil, d'ailleurs, qui rentre en bélier à 22h24. Et ben, ah, tant 24 mieux, secondes
2: <rire> Tant mieux pour lui. Commençons d'ailleurs pour le par le bélier, par les béliers. Oui, bon temps.
26: anniversaire. Hein ah, a oui. priori, l'année a bien commencé, sauf si Jupiter vous crée des tracasseries administratives. La planète reste chez vous jusqu'en mai et éclairera ensuite votre secteur d'argent. Ça veut dire quoi Qu'il y aura des sous-sous, de de la oui. <rire> Des sous dans de la popoche. Taureau, le bélier <rire> sera bien. actif jusqu'au 20 avril, premier des camps pour l'instant. Vous aurez besoin de sentir que vous avez de l'influence sur vos proches qui reconnaissent que vous ne voulez que leur bien. Gémeaux, après Mercure, c'est le donc qui rentre en Bélier ce soir. Et si vous êtes du premier des camps, vous aurez la niaque, l'envie de vous battre pour vos idées, aussi pour qu'on vous respecte davantage. Vous êtes, bon. gémeaux,
3: vous êtes gémeaux Non, non moi je suis sagittaire,
26: moi. Oh, vous, vous... Attendez un petit peu. Ah, d'accord. Non, ah, je, j'allais bon j'allais relancer
2: euh, Christine pour non. lui demander <rire> comment allaient
26: nos amis cancer, Marina. Eh <rire> <Et rire> bien, le Soleil ah, suit hein. euh, Mercure, euh, qui est rentré hier en Bélier. Hein. Donc, euh, lui, il y sera ce soir. Vos proches seront à vos ordres et ils n'auront pas intérêt à vouloir vous raisonner. Vous avez un objectif et chercherait à l'atteindre coûte que coûte. Lyon, la conjoncture qui réunit le Soleil et Mercure dans le premier des camps du Bélier est excellente pour votre premier des camps qui a du grain à moudre. Par ailleurs, avec une opposition euh, de, de Pluton, hein. justement, vous allez pouvoir vous battre. Vierge, le Soleil rejoint Mercure en Bélier ce soir et de tout le zodiaque vous êtes le signe qui sera le plus encourageant pour les autres, proches ou collègues. Vous sentirez ce qu'il faut leur dire, les mots euh, qui leur font du bien. Et pour les balances alors Alors, premier décan, vous avez certainement des questions sur une association ou alors sur votre couple. Le duo, le tandem, l'équipe seront votre priorité pendant la période où le bélier règne Scorpion, il y a toujours, avec le Bélier, une notion de conflit, de combat à mener, mais aussi euh, de quelque chose à commencer. Hein. Ce signe occupe votre secteur du travail. Peut-être démarrez-vous un nouveau job. Et alors les Sagittaires, tout va bien pour nous, là euh, Bah oui, alors <rire> Vous travaillez avec hein. nous, déjà. Ouais, c'est, <rire> bien, <en vrai. rire> c'est confirmé. Vous entrez dans une très bonne période. Ah. Premier des camps jusqu'au 31. Le Soleil et Mercure sont en phase avec vous et avec Pluton. Alors Pour affirmer votre pouvoir, c'est maintenant
2: Mon pouvoir auprès de Marina, notamment. Je vais l'affirmer tout au long de la matinée jusqu'à cette heure. Oh, non, j'ai je plaisante, elle la chef, évidemment. Les versos, Christine. Non, non, Les capricornes, le d'abord. Capricorn,
26: Pardon. Hein. Tout comme Mercure, le soleil éclaire à présent. Aujourd'hui, le secteur de votre vie intime, de la maison, de la famille. Mais comme le bélier est combatif, eh ben, il peut y avoir du ramdam chez vous ou au bureau. Les Verseaux, alors les énergies du Bélier devraient vous réussir, hein, quoi que vous entrepreniez. Le succès est au bout du chemin si vous êtes du premier des camps. Ce sera confirmé par Pluton et pour plusieurs années. Enfin on termine avec les poissons comme je vous le disais hier l'argent sera le nerf de la guerre pour beaucoup d'entre vous pendant cette période bélier il est possible que vous songiez à faire un important investissement. Mmh. Merci beaucoup Christina pour cet horoscope. À lundi
2: prochain Christine. Eh ben,
26: d'abord hein, je voulais dire oui. hein. si le, vous voulez que. votre horoscope Reprenez le pouvoir Christine. <rire> Taisez-vous ce Olivier laissez parler Christine. De tous les jours de cette semaine si vous avez un rendez-vous vendredi par exemple vous voulez savoir ce qui va se passer 32 10 et vous nous répondez ah, Eh ben Oui, bien sûr, c'est moi qui vous réponds. Parfait. Merci Olivier beaucoup, Découpes Christine. Bonne journée. Bonne,
4: Bonne journée. journée et à, à lundi prochain.
26: À
1: lundi. l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Alors, Philippe Cavrivière, qu'on retrouve tout à l'heure, juste avant 8h, et qui, vendredi, était devant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: Philippe, notre invité Gérald Darmanin, est donc resté pour
4: votre chronique. Recevoir le ministre de l'Intérieur, c'est un poste clé. On gère l'antiterrorisme, le grand banditisme, la lutte contre la drogue. Et les poubelles qui débordent. C'est, c'est un large spectre, tu vois. Alors, bonjour Gérald Darmanin, vous êtes très en forme. Il bon, faut dire que vous avez fait une bonne nuit réparatrice de 2h14. c'est vrai qu'une grasse mat, ça fait toujours du bien. En plus, là, j'arrive en studio, je vois bien dans l'œil de Gérald qui se dit « Oh putain, en plus l'autre con, tu vois, l'innoventurac. »« oui. Ah non, il y a des jours comme ça, il vaudrait mieux que ce soit des nuits. »« Faites une micro-sieste, pendant... je ne serai pas avec ces, vu les circonstances. » Tiens, on commence par l'horoscope. Je ne sais pas si vous aviez du gala. C'est le vrai horoscope, hein. je oui, montre le oui, gala. Oui, ah, oh là, oui. Je regarde l'horoscope de, de l'invité. Gérald Darmanin est, est naqué un 11 octobre. C'est Balance. Alors, l'horoscope de gala dit oui. L'entrée en bélier s'accompagne d'une période d'hyper, d'hyperactivité. Ce pas faux. Oui. Grâce à votre capacité d'adaptation, vous êtes prêt à relever tous les défis. Ouais, c'est matignon, ça. <rire> ça, ça veut dire Premier ministre. Alors, je vérifie quand même avec Bélier, Elisabeth Borne, 18 avril. Oui. Bélier. Vous contaminez votre entourage avec votre enthousiasme et votre humour décapant. C'est de la merde.
0: Allez, allez hop
2: Philippe Cavrivière, qu'on retrouve tout à l'heure juste avant le journal de, de 8 heures. Marina, il va pleuvoir un petit peu. Où ou oui. ça, précisément
3: Alors, juste un petit peu. Alors, sur la Corse, ça pourrait même tourner à l'orage cet après-midi. Et puis vers la Manche, où est arrivée une petite perturbation pluvieuse, mais faiblement pluvieuse. Mais voilà, il y a quand même quelques averses de la Bretagne à la Normandie, Hauts-de-France. Pour les autres intenses, alors sur la moitié nord du pays, c'est-à-dire du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, mais en descendant même jusqu'au Lyonnais, en allant vers le centre, l'île de France, les pays de la Loire, disons que ce, sera, ce seront les nuages qui vont il y a quand même quelques éclaircies, hein, de la Loire à l'île de France, mais ça ne durera pas, les nuages vont l'emporter, mais ça restera sec. Puis en allant vers le sud, ce sera du soleil. Dans le sud-ouest, il faut juste patienter, ce qui est quand même pas mal de grisaille. mais cet après-midi, le soleil sera de retour. Donc en gros, de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Massif Central, aux Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées. Côté température, cet après-midi, 12 à Lille, 14 à Paris, 15 à Mulhouse, il fera 16 à Nantes et à Grenoble, ainsi qu'à Toulouse, 18 à Ajaccio et Marseille, 20 à Perpignan. Merci beaucoup Marina
1: RTL. Vivre ensemble.
3: Et il est
0: 6h sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Olivier
2: Bois Et le journal d'Antoine Cavallérou, bonjour Antoine et Bonjour Olivier, bonjour à tous L'heure de vérité pour le gouvernement, l'heure des motions de
14: censure à l'Assemblée Deux motions débattues cet après-midi, ont-elles des chances d'être adoptées On pose la question au service politique de RTL RTL qui
2: reçoit les deux principales figures de l'opposition en deux jours, hier l'insoumis Jean-Luc Mélenchon faisait son grand jury et ce matin, la patronne des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, est l'invité d'Amandine
15: Bégaud.
14: À suivre également la mobilité contre cette réforme des retraites la grève risque de perturber le début du bac, oui c'est cet après-midi un deal à 3 milliards d'euros UBS rachète le crédit suisse suffisant pour apaiser les bourses mondiales là est toute la question et puis le foot Marseille reprend du terrain se rapproche du PSG battu hier par Rennes
1: RTL matin.
2: Et à quelques heures du moment de vérité à l'Assemblée, Emmanuel Macron sort du silence. Le
14: président appelle à l'apaisement, à ce que la réforme des retraites aille jusqu'au bout de son cheminement démocratique. C'est ce qu'on apprend dans un message de l'Elysée hier soir. La réforme qui n'a donc pas été votée, le gouvernement a dégainé le 49-3. Et cet après-midi, marie Mollet, et les, les deux motions de censure vont être débattues. Comment ça va se passer concrètement
13: alors, à 16h tout à l'heure, les députés vont se réunir dans l'hémicycle pour discuter deux motions de censure. La première, transpartisane, déposée par le groupe centriste Lyot, soutenue par la gauche, et la seconde, déposée par le Rassemblement National. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, elle doit réunir la majorité absolue des députés, donc 287 voix. Si c'est le cas, le gouvernement tombe, le texte est rejeté, la Première Ministre doit remettre sa démission au chef de l'État.
2: Mais alors Marie, est-ce que c'est possible, est-ce que cette motion de sur transpartisane a des chances de passer.
13: Alors c'est possible, mais c'est très improbable. Car pour être adoptée, la motion de censure transpartisane doit être votée par toute la gauche, le RN plus la moitié du groupe Les Républicains. Or, le compte n'y est pas. La direction de LR ne veut pas la voter pour ne pas ajouter du chaos au chaos, c'est ce qu'a dit Eric Ciotti. Et même parmi les députés LR qui étaient à contre-courant, contre la réforme des retraites, certains ne veulent pas voter la motion. C'est le cas notamment d'Aurélien Pradier. Seule une poignée de députés LR, entre 4 et 10, devraient franchir le pas tout à l'heure.
14: Explication signée Marie Mollet. Et cette journée décisive pour le gouvernement, elle est évidemment à vivre sur RTL toutes les heures. Dans tous nos rendez-vous d'informations, avec également deux interviews, événements en deux jours, après l'insoumis Jean-Luc Mélenchon hier, Marine Le Pen du Rassemblement National, invitée de RTL Matin à 7h40. Alors en attendant le verdict des députés, la colère elle ne retombe pas. Des centaines de personnes hier à Paris, dans le quartier commerçant des Halles, 17 personnes ont été interpellées, la grève se poursuit dans les transports à la SNCF notamment, compté 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER trafic perturbé en région parisienne aussi sur le RERD, sur la ligne R. Et la grève qui s'invite également pour les premières épreuves du bac. Elle débute aujourd'hui, c'est jusqu'à mercredi. Plus de 536 000 élèves passent leurs épreuves de spécialité, mais certains syndicats appellent les surveillants à débrayer. Olivier, vous recevez dans moins d'un quart d'heure la secrétaire générale du SNES-FSU. C'est le principal syndicat enseignant dans le secondaire. Effectivement, Sophie Vénétité répondra à nos questions tout à l'heure à 6h15. Et puis c'est
2: sans doute la face la plus visible des grèves contre la réforme des retraites. La mobilisation des éboueurs, elle suscite évidemment des crispations, mais on a eu envie d'aller plus loin, de comprendre leur quotidien.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. Toute
14: cette semaine sur RTL, on donne la parole au métier du nettoyage. Vous allez entendre des femmes de ménage, des dames pipi, des cantonniers. Et donc ce matin, Cyril, éboueur, 52 ans, quasiment la moitié, a, a ramassé les ordures dans le Val de Marne et malgré les contraintes
19: évidentes, il aime son métier. Je m'appelle Cyril Lapierre, je suis éboueur et ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai appris à aimer ce métier parce que déjà t'as personne derrière toi, c'est pas un travail à l'usine. Le Reaper, qu'est-ce qu'il fait exactement T'es accroché derrière le camion, après c'est poubelle par poubelle, tu descends, tu montes, t'accroches, c'est très physique. Hein. Quand vous êtes accroché à l'arrière du camion, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là La première fois que j'ai travaillé derrière le camion, je me tenais à la barre comme ça, j'avais peur de tomber, tu sais. Ça fait rêver les enfants, les petits, hein, pas les grands. Moi je préfère travailler le matin de bonne heure. L'été c'est agréable, des fois as des rêverelles sont gentilles. Et ils disent, vous voulez un petit café, ils te font un café. C'est ces petits gestes, par exemple, qui ouais, viennent. Que, euh, qui peuvent font tenir, ouais. Et t'as des enfants, des fois, ils courent derrière le camion, et, ils nous font des petits coucous, des bisous, c'est, c'est gentil, quoi. Ça nous met le bon mot au cœur. Et c'est quoi le salaire d'un éboueur bah, J'arrive à mille, entre 1800 et 1900, net. Mais avec les primes. Sans les primes, je fais 1500, 1600. Pour moi, tous les éboueurs hein, devraient se faire 2000 euros par mois. Et ils le méritent largement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est un métier ingrat Eh bah, ben, ils en cassent lever avec, en même temps que moi, ils viennent derrière le camion, ils bon. verront.
14: <rire> le témoignage de Cyril avec Simon Marseille La deuxième partie, le deuxième épisode Dès demain sur RTL
2: 6h05 sur RTL, un an après la mort de Federico Arambourou Un hommage a été rendu hier à Paris À lex Rugbyman, argentin
14: Sur les lieux du drame, là où il a été tué par balle Deux militants d'ultra-droite ont été mis en examen Dans cette affaire Il y avait des amis d'Arambourou D'anciens joueurs de rugby Et puis, et puis sa maman, Cécilia Qui pour la première fois a pris la parole Elle dénonce une exécution commise par L'extrême droite.
5: Ce sont deux individus fascinés par la thèse mortifère de l'extrême droite, les armes, l'ultra-domination et la mort. L'un d'eux était même libéré sous caution pour une autre histoire. Ils ne pouvaient pas être ensemble ou porter d'armes à feu. Et ils étaient même fichés S.  « La vérité du meurtre de Federico n'a pu être cachée, elle est évidente pour tous. C'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, rendant hommage à Federico, pour la personne de grande valeur qu'il a été, mais aussi pour protéger son honneur, car il a été victime d'une exécution qui n'aurait jamais dû avoir lieu. »
14: La mère de Federico Aramburou au micro RTL de Vincent Serrano. À 6 h 7 sur RTL, en pleine
2: crise bancaire, ce mariage suisse
14: suffira-t-il à apaiser les marchés Pour 3 milliards d'euros, la banque helvète UBS rachète le crédit suisse en chute libre hein, depuis la semaine dernière. L'opération a été annoncée hier soir par le gouvernement suisse. L'objectif, Jean le rien de moins, rien de moins qu'éviter une crise
15: financière mondiale.
11: Avec quatre langues nationales, on a l'habitude en Suisse d'entendre le président de la Confédération basculer d'une langue à l'autre. Sauf que l'anglais n'en fait pas partie. Mais si Alain Berset a annoncé le rachat du crédit suisse de cette manière, c'est tout sauf anodin. Les conséquences du rachat de la banque par UBS dépassent largement les frontières du pays.
15: Une chute incontrôlée du crédit suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière internationale. Nous avons donc la responsabilité de tout faire pour éviter une crise financière de grande
11: ampleur. Tout faire, ça veut dire mettre la main à la poche. Berne va octroyer 100 milliards de francs de lignes de crédit au nouveau géants de la banque. Le gouvernement va aussi se porter garant pour 9 milliards sur des actifs à problème. Le plan de sauvetage devrait rassurer les marchés, mais il ne rassure pas vraiment les employés de Crédit Suisse qui s'attendent à un vaste plan de licenciement.
14: Et pour l'instant les bourses asiatiques semblent insensibles à la fusion l'heure de vérité ce sera sans doute l'ouverture des marchés européens A l'étranger également le président chinois Xi Jinping reçoit au Kremlin une visite de trois jours en Russie chez Vladimir Poutine Les deux dirigeants doivent notamment aborder la guerre en Ukraine, Xi Jinping compte se poser en médiateur dans le conflit
2: Et puis le football maintenant l'écart se resserre en Ligue 1 un peu, Marseille en tout
14: cas revient à 7 points du rival parisien Après la défaite du PSG 2-0 contre Rennes, l'OM a eu du mal hier soir mais Barrins de 1 la fin de 19 matchs sans défaite pour les championnois. Alors, forcément, de la satisfaction chez le gardien marseillais Paolo Lopez avec
10: Dimitri Ramelot pour RTL. L'équipe a joué un match très difficile. Il n'avait pas perdu les derniers 19 matchs, je pense. Alors, tu es content pour tout le monde, tu es content pour l'équipe. La sensation qu'on a, on a laissé les derniers matchs, les, les dernières minutes, euh, aussi pour tous les fans, c'est, c'est un jour important parce que maintenant, on va avoir. Euh... Quelques jours de repos, ça c'est important. Eh... Avoir la deuxième place.
14: Paul Lopez, le gardien marseillais. Retenir également le tennis Carlos Alcaraz, qui remonte à la place de numéro un mondial. L'Espagnol vainqueur d'Indian Wells cette nuit. Et puis RTL vous le révélait dès hier soir. Le titre du prochain Astérix en soir. Ce sera l'Iris Blanc, qui sortira le 26 octobre prochain. Le premier album signé Fab Caro. Tous les détails sur RTL.fr. Les courses sont à Compiègne aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 3, le 10, le 8, le 9, le 11, la le 15, l'Outsider de RTL c'est
2: Las Lady Pink Merci beaucoup Antoine Cavallero et plus je vous rendez-vous à, à 6h23 euh, ce sera elle, laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque mais qui nous parlera aussi de son week-end pétanque euh, avec vous Mathias Luguin. <rire> ouais. euh, vous avez joué à la pétanque avec des moufles, oui tout, c'était, tout c'était à, à Caen le tout
6: premier championnat du monde voilà. ça s'est c'est, pas hyper bien passé voilà. franchement, on, on... on
2: avait une équipe RTL avec vous, Isabelle Morini-Bosque, Laurent c'est bon. Tessier et, euh, et Stéphane Pinel, Pinel qui est tout correspondant à fait. dans le département, vous Détier 4 et vous n'avez pas été... Bon, vous avez fait honneur au maillot, comme on dit. <rire> oui, c'est ça. Vous nous racontez ça avec Isabelle tout à l'heure à 6h23.
3: Marina, on a
2: des messages de nos auditeurs ce matin. Oui,
3: D'un, par SMS notamment. On a par exemple Pierre qui est à roiset sur sarque dans la Sarc. 5 degrés, le ciel est, 4... et le ciel est couvert. Euh, du côté du groupe Facebook le Petit Matin, Christian est à hénin bombon dans le Pas-de-Calais. 4 degrés, il y a eu des averses. Il souhaite une bonne journée aux auditeurs, aux routiers et à ses collègues de GT Solutions. Un tout petit degré en revanche à Balancay dans l'Inde, mais le ciel est étoilé. Donc, il y a même des petites gelées en campagne. C'est Maria qui nous informe. Et puis, le printemps vous inspire. Vous êtes nombreux à nous envoyer des photos de fleurs aujourd'hui. Ah. C'est ce qu'a fait Carmela. Elle nous a mis un, un géranium rouge comme Ertel, nous dit-elle.
2: Parfait. Merci beaucoup pour ce géranium. Magnifique photo ce matin. Le printemps qui est donc là. On va faire une pause sur Ertel. Dans un instant, les épreuves de bac qui commencent aujourd'hui vont-elles être perturbées On en parle avec Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES. fsu fait su majoritaire dans les collèges dans les lycées. Il est 6h11 sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Et au programme de votre journal de 6h30, le gouvernement d'Elisabeth Borne peut-il chuter Deux motions de censure sont votées par les députés aujourd'hui à partir de 16h. Tous les enjeux, toutes les explications, le résultat évidemment à suivre tout au long de la journée sur RTL, qui reçoit ce matin Marine Le Pen à 7h40 tout à l'heure avec Amandine Bego. Rencontre au sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine aujourd'hui à Moscou, sur fond évidemment de guerre en Ukraine. Un voyage pour la paix, c'est en tout cas ce que dit le président chinois. Et puis c'est le printemps, donc en ce lundi 20 mars, a-t-il un jour d'avance Et bien avant d'entendre les explications de nos spécialistes à 8h35. Claudette en Bretagne se réjouit.
1: C'est magique en fait, c'est mieux que l'hiver. Là, on revit, on a une, un meilleur moral.
2: Et voilà le témoignage de Claudette tout à l'heure pour l'arrivée du printemps dans le journal de 6h30 sur RTL.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Et on
2: salue ce matin les 536 000 élèves de terminal des filières générales et technologiques qui sont en train de se réveiller pour aller plancher sur le bac. Les épreuves de spécialité commencent aujourd'hui jusqu'à mercredi, mais est-ce qu'elles seront perturbées justement à cause de la grève de certains surveillants On est en direct sur RTL avec Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Bonjour madame. Bonjour. Votre syndicat est donc majoritaire dans les collèges et dans les lycées. Et vous-même, votre syndicat, vous appelez à ce que les surveillants cessent le travail aujourd'hui. Pour quelles raison
27: alors c'est vrai que c'est une semaine où le baccalauréat va être perturbé, d'abord je rappelle que la, la journée de grève du 23 mars, de jeudi 23 mars à l'appel de, de l'interprofessionnel va perturber le bac puisqu'il y a des réunions de correcteurs ce jour-là, donc de fait le, le bac est perturbé et puis c'est vrai que aujourd'hui et demain, le SNES-FSU appelle à la grève des surveillances là où c'est possible, là où ça sera décidé par les collègues, on sait très bien que ça ne sera pas partout parce que c'est pas une décision qui est facile à prendre, on parle de, de nos élèves qu'on voit toute l'année, qu'on va revoir aussi dans, dans les prochains jours. Donc, ce n'est pas une décision facile, mais il y a des endroits où euh, les collègues vont se mettre en grève parce que euh, qu'il y a une colère très forte qui s'est euh, exprimée après le, le 49-3 avec ses, cette envie pour les collègues, ce besoin pour les collègues d'exprimer oui. cette colère plus fortement, y compris pendant la grève des surveillances, même si, comme je vous le disais, ça ne oui. sera pas le cas partout.
2: Vous, vous parlez de, de décisions difficiles à prendre. Effectivement, on entend sur RTL, là, ce matin, des témoignages de, d'élèves qui sont stressés, qui vont passer... Euh, une épreuve qui, qui, qui va compter énormément dans leur, dans leur parcours étudiant, euh, évidemment. Vous n'avez pas voulu enjamber, vous, ces trois jours de bac et éventuellement reprendre euh, jeudi pendant la journée interprofessionnelle. Pourquoi est-ce qu'il fallait euh, bloquer, enfin pas bloquer, mais euh, appeler à cesser le travail pour les jours de, de surveillance du bac
27: oui, c'est une discussion qui n'a pas qui a pas été simple. Et encore aujourd'hui, il va y avoir des débats dans les lycées pour savoir si oui ou non nos collègues se, se mettent en grève. Ça sera très différent selon les, les établissements. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment senti la colère monter d'un cran jeudi soir après l'utilisation du, du 49-3. On sent des, des collègues qui sont poussés à bout, une colère très forte. On aurait aimé ne pas en arriver là, mais on sent aussi cette colère qui, qui veut s'exprimer et le fait qu'Emmanuel Macron quand même porte l'entière responsabilité de, de ce qui va se passer aujourd'hui, de ce qui va se passer dans les prochains jours on peut reprendre tous les communiqués du SNES et de l'Interpro ces, ces derniers mois on a alerté sur les tensions sur ce qui pouvait se passer s'il si, si n'écoutait pas et dans les faits c'est vrai qu'il n'a rien écouté, il n'a pas reçu l'Interprofessionnel, il n'a pas répondu aux, aux nombreuses demandes qui se sont exprimées de retrait de la réforme et c'est vrai que ça, ça nourrit cette, cette colère qui conduit à se mobiliser pour certains de nos collègues pendant, pendant les épreuves de bac. Au point
2: de prendre le risque de De vous couper un peu du du soutien populaire, on le voit dans les sondages sur RTL depuis le départ, les Français, dans une majorité, soutiennent les les syndicats. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre justement ce ce soutien Parce que ce sont des des familles entières qui sont touchées peut-être par une éventuelle perturbation des épreuves du bac. Les jeunes, les parents, les grands-parents, ça intéresse tout le monde ces épreuves du bac.
27: Tout à fait, on a bien conscience que c'est, c'est une séquence très particulière et c'est la raison pour laquelle euh, finalement on, on laisse aussi nos collègues décider euh, comme ils le souhaitent euh, de se mettre en grève ou pas aujourd'hui. Comme je vous le disais la, ouais. la décision n'est pas facile à prendre, elle sera décidée par par les collègues. On sait qu'une des forces du mouvement c'est d'avoir euh, d'avoir gagné la bataille de l'opinion publique et aujourd'hui on a encore des collègues qui expliqueront euh, pourquoi est-ce qu'ils sont en grève sur, sur les surveillances pour essayer de faire en sorte que euh, ce mouvement soit le moins mal compris possible.
2: Et aucun, d'un mot, hein, aucun appel à bloquer, en revanche, les centres d'examen. Euh, vous appelez à ce que les surveillances cessent le travail, mais euh, sans bloquer les centres d'examen.
27: Tout à fait, le, le SNES-FSU est très clair là-dessus. On appelle à faire la grève des surveillances là où c'est possible, là où ça sera décidé localement. Mais bien évidemment, on n'appelle pas à bloquer l'accès des élèves mmh. aux centres d'examen.
2: Merci beaucoup, Sophie Vénétité, d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du SNES-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées français, alors que les épreuves du bac commencent aujourd'hui.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Isabelle morini est entrée dans ce studio. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Gros programme pour vous. Vous allez parler évidemment de ce qu'on va regarder ce soir à la télé, mais surtout de votre. Enfin, surtout, non. Aussi, de votre week-end pétanque.
28: Oui, je comprends maintenant ce que le PSG ressent quand il perd.
2: <rire> Beaucoup de défaites pour Isabelle morini oh, Et vos moufles, elles sont où vos moufles Vous avez les... Ah ben mes les
28: moufles Ça m'a fait au moins une excuse. Bon, c'était les j'ai championnats pas du
2: été monde. C'est si de...
6: nul que Mathias l'a dit. Ah, C'est parce que j'ai dit attention.
2: Ah voilà, ils vont se disputer déjà. Je comprends que vous ayez perdu ce week-end à quand les du monde de pétanque. On en parle dans un instant avec, tout, avec vous deux. Il est
0: 6h18 sur RTL. À tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au
0: direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application. RTL
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Alors, Isabelle Morini-Bosque, au programme ce soir, on, on va parler mariage avec vous. Marié au premier regard, c'est sur M6. Et alors, vous aimez cette émission, même si euh, c'est vous qui me permettez de le dire, ça ne vous concerne pas, parce que vous nous en parlez euh, souvent, vous êtes parlé depuis très longtemps. Vois, oh,
28: malheureux, le mariage, c'est chaque jour un recommencement, vous ne pouvez ouais. pas savoir. Ah. une une turlute, si j'ose dire. Mais je peux donner des conseils, je connais mon sujet sur le bout du doigt, alors parlons plutôt de marier au premier regard. C'est un programme qui existe depuis 7 ans. Je l'aime depuis le début, mais la première année, c'est vraiment compliqué de le soutenir parce que le principe pose problème. Vous connaissez l'émission Oui, oui, c'est ça. Il voilà. faut, faut faire je passer des centaines de tests psychologiques, ouais. scientifiques, éthologiques au départ, là c'est les phéromones qui parlent, par des experts sexiologues établissant ensuite des taux de compatibilité entre des hommes et des femmes, candidats au mariage civil après plusieurs échecs sentimentaux. Ce qui fait débat, c'est qu'ils se rencontrent le jour du mariage sans jamais s'être revue avant, ils disent alors oui ou non, hein. qu'ils passent ensuite 15 jours ensemble avant retour à leur quotidien respectif et avant finalement de confirmer leurs vœux ou pas. Beaucoup disent alors mais quelle horreur se marier sans se connaître c'est le pire du pire peut-être, sauf que s'indignent le plus ceux qui par ailleurs déboulonnent l'institution du mariage, ils parlent de sacrilège alors que ça n'a rien de sacramentel, de religieux, puisque c'est donc civil. Mais quand on regarde en plus c'est tout sauf ça, parce que petit A, les postulants sont sensés, sensibles, avec de vrais métiers rien à voir avec les influenceurs à gros roploplo au gros tatouages et petit gros, gros, B, leurs proches ont les réactions du téléspectateur de base, c'est-à-dire incompréhension incrédulité, hostilité Et parfois, dès le début, l'audience est là, la critique évidemment pas du tout. Les signalements au CSA se multiplient, mais sept ans plus tard, il n'y a plus aucun débat à haut débit. Les jeunes adhèrent, adorent, moi aussi toujours. À part peut-être la voix off, hein, qui est vraiment cucu, sucrée, si c'est du second degré, il faut arrêter. J'adore le premier couple, lui, beau brun, calme et fiable, elle, jeune brésilienne de 33 ans, adoptée bébé par des méridionaux alors déjà quinquagénaires. Le nouveau sexologue Gilbert Boujaoudet explique tout par téléphone à la famille et voici leur réaction.
3: J'ai passé des tests sur euh, la personnalité, ce que je recherche, etc. Ben ça donne un taux de, de compatibilité. Et
4: la finalité.
3: La finalité, c'est que je me marie avec un inconnu. C'est un vrai mariage, hein. Civil, civil. Oui, C'est un vrai mariage civil. Ah oh, bon
29: oui. euh, Mais je sais plus. Je suis bouche bée là.
3: Hein je l'ai pas vu. Je le connais pas. Je sais juste qu'on est compatible à 74 Je sais
29: pas 100%, ça. Ah mais est-ce que vous êtes compatibles à 100% tous les deux Je sais pas.
28: On voit oui, le partenaire, elle passe, part. oui. elle ne sera pas déçue, je vous dis que ça. Ah, un
29: suspense. Ils ont, eu, ils ont eu beaucoup de
28: candidatures. 25 000 célibataires, célibatants ah se oui. sont inscrits Quand pour même. 14 retenus. L'émission est aussi utile parce que les sexologues donnent des conseils, bah, franchement, hein, honnêtement utiles à tous, avec donc Gilbert Boujaoudé, remarqué sur RTL, et entre autres dans le pouvoir, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, mais entre quatre yeux. Est-ce qu'il connaissait vraiment l'émission ou il a fait marier au premier regard, formation accélérée <rire>
0: Euh, non, non, je connaissais l'émission. D'ailleurs, c'est amusant parce que je regardais, mais déjà avec un œil d'expert. J'essayais de repérer, bah, tiens, tel participant ou participante euh, a dit telle chose ou s'est comporté de telle façon, cela signifierait que ça va réagir de telle ou telle façon. Donc, euh, Je m'amusais déjà à faire une sorte d'expertise mais tranquille de chez moi. Quoi. Est-ce que
28: vous arrivé d'être oui. en désaccord avec l'un ou l'autre des spécialistes du programme En
0: désaccord, oui, ça arrive surtout dans des domaines d'expertise psychologique où il y a une partie basée sur la science, une partie sur l'expérience. Mais je n'ai jamais, jamais porté un jugement là-dessus parce que moi, par exemple, quand je regardais comme téléspectateur, je n'avais pas toutes les informations comme les experts qui sont dans l'histoire et qui ont accès à beaucoup plus d'informations. À la télé, ouais. forcément, on ne montre pas tout. Quoi.
28: Bah, bien sûr mmh. Donc la suite, la suite ce soir, puis je vous parlerai quand même d'autres programmes aussi, dans on refait la télé. Alors oui, Isabelle,
2: oui. vous êtes venue ce matin avec une coupe dans ce studio, et, euh, parce que c'est, ça nous fait toute la matinée. Oui, vous avez vrai. joué à la pétanque ce week-end à Caen avec Mathias Luguin et Laurent Tessier entre autres, pendant le championnat du monde de pétanque, en moufle.
28: Avec ça des moufles, oui. Et des vous des...
2: avez été brillant, entre guillemets, brillant par le... Non, j'ai par
28: ouvert le, le score. Je, on n'en dira pas plus et j'ai juste ouvert le score <rire> et je l'ai refermé combien de défaites
2: vous avez gagné un match ou pas ou absolument rien pas non, ouais, mais non, mais alors, on a
28: perdu d'un point la première bon. la deuxième on n'a pas eu de chance et la troisième partie euh, il y a coupe, eu la pluie c'est une coupe pour quoi c'est, c'est
19: pour c'est c'est que... le blouson
15: RTL
28: je
2: crois, Il était bien habillé. aussi
28: pour le blouson RTL et pour qu'il reviennent et qu'ils arrêtent de
2: jouer Mathias Lugard, c'était votre défi vous nous l'avez raconté tout au long du week-end c'était absolument rigolo de vous écouter jouer à la pétanque avec des mouches. merci beaucoup Isabelle morini Boss.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL
2: 15h30, 18h les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute la bande et ce matin une
4: blague belge de Christophe Beaugrand Alors je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres militaires navales dans l'Atlantique Un vaisseau amiral belge reçoit ce message radio
0: Urgent, vous
4: vous dirigez droit sur nous Veuillez vous écarter de 20 degrés est Ici le vaisseau amiral belge nous avons la priorité Veuillez vous écarter de 20 degrés ouest  « Non, c'est à vous de vous écarter !» Et une voix tonne, « C'est l'amiral belge en personne qui vous parle hein. Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest, c'est un ordre !» Et l'autre répond, « C'est le gardien du phare qui vous parle »
2: 15h30, 18h, les grosses têtes qu'on retrouve donc avec toute l'équipe de Laurent Ruquier. On va faire une pause maintenant sur RTL. Dans un instant, Marina, la météo, d'un mot, premier jour du printemps, ce sera relativement calme pour cette météo. A tout de suite sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
7: Mmh. RTL.
1: RTL, RTL. Vivre ensemble. Alors
2: mais Marina, très peu de pluie aujourd'hui. Vous pour allez le... dire météo. <rire> le premier jour de printemps.
3: Oui, c'est vrai que les averses sont peu nombreuses. Bon, il y, en a, il y a deux zones où on a un risque d'averses. C'est près de la Manche. Une nouvelle perturbation qui est arrivée qui donne des plus faibles, mais tout à fait possible, de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France toute la journée, avec un vent de sud-ouest soufflant à 40 km/h. Et la deuxième zone, c'est la Corse, où il y a eu quelques gouttes là en cette fin de nuit. Cet après-midi, ça pourrait même tourner à l'orage sur l'île de Beauté. Voilà pour les précipitations, partout ailleurs un temps sec. Alors quand même assez nuageux sur la moitié nord, on peut quand même avoir des clairci là de l'Île-de-France à la Loire, mais c'est vrai que dans l'après-midi ça va quand même s'en nuager. Ce sera nuageux en gros au nord d'une ligne La Rochelle-Lyon. Au sud de cette ligne, ce sera du soleil. Dans le sud-ouest, ça va falloir attendre cet après-midi, parce que ce matin c'est bien nuageux. Mais ensuite, ce sera du soleil au sud de la ligne La Rochelle-Lyon, à part la Corse. Pour les températures, 12 degrés à Lille cet après-midi, 13 à Rouen, 14 à Paris, 15 à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Strasbourg. Vous aurez 7 à Nantes et à Grenoble. Il fera 17 degrés à Bastia et à Cognac, 18 à Bordeaux, 19 à Marseille et 20 à Perpignan. Merci. Merci beaucoup
2: Marina Giordano. La tablée du petit matin est en place. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point, c'est tout. Manifestation, oui. Violence, non. Et non aux politiques qui surfent sur les violences. L'eco interview Martial un mariage suisse oui. qui va peut-être nous éviter une crise bancaire.
16: Voilà, comme dirait Philippe Carrière, c'est, c'est tendu. C'est tendu. Mais euh, on a peut-être évité le naufrage, oui. Et, et Florian
2: Gazan, les pourquoi de l'info ce matin Et c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire pour ces <rire> si vous <rire> Et je vous expliquerai pourquoi le roi Louis XIV n'aurait certainement pas pu créer cette journée ouais, Il avait un petit problème de à dans Louis XIV ouais. Il est 6h30 sur RTL 7h30,
1: 7h. RTL Matin avec Olivier
2: Bois. Et le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'opposition peut faire tomber le gouvernement et empêcher la réforme des retraites. Pour
20: ça, il faut qu'une majorité de députés vote l'une des deux motions de censure examinées à 16h à l'Assemblée nationale. Scénario peu probable. Il ne parlait plus, le revoilà. Emmanuel Macron demande aux oppositions de respecter le processus démocratique. Jean-Luc Mélenchon, invité du Grand Jury hier. Marine Le Pen ce matin à 7h40 l'actualité politique des retraites c'est plus que jamais sur RTL à suivre également une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et le président chinois sur fond de guerre en Ukraine il a gagné la course à pied la plus difficile au monde, la Barclay et il est français, enfin c'est le printemps et ça se ressent déjà sur le moral on ira le vérifier en
2: Bretagne juste après le journal, le surf de Cyprien Sini bonjour Cyprien, bonjour à tous alors vous surfez vous sur Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas exactement la même définition de l'amitié
17: oui Eric Zemmour est persuadé que Jean-Luc Mélenchon et son copain, alors visiblement c'est pas réciproque. A tout
2: à l'heure Cyprien.
17: RTL matin. La colère ne retombe pas. Ce
20: week-end, on a été une nouvelle fois la preuve. Des milliers de Français dans la rue ont dit non au 49.3 et à la réforme des retraites. À Lille, Amiens, Bordeaux, Rouen, Dijon ou Gap. À Lyon, la mairie du 4e arrondissement a été vandalisée. Julien Fautra, vous, vous avez accompagné des Parisiens dans les différents cortèges. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait robot
16: type du manifestant? Et bien parmi les manifestants, j'ai surtout rencontré des électeurs de gauche, des étudiants ou cet homme d'une cinquantaine d'années par exemple. Certes qu'il a été élu,
11: on connaissait son programme. Là aujourd'hui, il est en train de faire le lit de qui là De qui il est en train de faire le lit On sait très bien de qui. Mais il y a un candidat qui aurait fait mieux Mais oui, Jean-Luc Mélenchon Arrêtons de nous dire que c'est un problème
16: d'argent. Quand on a besoin de mettre de l'argent dans l'économie, on en trouve partout. Je n'ai pas trouvé parmi les manifestants samedi soir d'indices selon lesquels le PS ou les Verts pourraient tirer parti du mouvement. Ingrid, elle, ne votera même plus à gauche, être soignante 58 ans, avec pourtant un drapeau syndical dans la main.
8: J'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans et 8 mois pour avoir une toute petite retraite à des 832 euros. Si je pouvais passer un message à M. Macron, il casse d'ici.
16: Mais remplacé par qui
8: J'opterai pour Madame Le Pen. Parce qu'on n'a pas tenu à Madame Le Pen encore. Et, et, et je ne crois pas qu'il va nous mettre dehors.
16: En revanche, un point commun chez tous ici, le projet de loi finira par passer. Qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, persuadé qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne façon de se mobiliser pour faire reculer le gouvernement.
2: Reportage de Julien Fautra à Paris. Et malgré le rejet de la réforme dans l'opinion, Emmanuel Macron tient bon. Alors que deux
20: motions de censure sont examinées à 16h tout à l'heure à l'Assemblée nationale, l'une du Rassemblement national, l'autre du groupe de députés indépendants, Lyo, qui sera soutenu par les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé hier, il était l'invité du grand jury. Pour faire tomber le gouvernement, il faut que 287 parlementaires votent cette motion de censure. Mais le plus probable, c'est que les deux motions soient rejetées et que le texte soit adopté dans la foulée. Dans ce contexte politique et social tendu, le chef de l'État est sorti de son silence, Marie Mollet, et il demande aux oppositions de respecter les règles démocratiques.
13: Oui, les oppositions dénoncent une réforme illégitime car adoptée sans vote à l'Assemblée. Les syndicats parlent du 49-3 comme d'un vice démocratique. Emmanuel Macron leur a répondu hier soir. Il souhaite que le texte puisse aller jusqu'au bout de son cheminement démocratique. C'est ce que fait savoir l'Elysée dans un message transmis à l'agence France Presse. Comprenez le sous-entendu, le 49-3 est une procédure prévue par les institutions. Si les motions de censure sont rejetées tout à l'heure, alors l'Assemblée se sera exprimée. Le chef de l'État hein, qui ne prend guère de risque, hein, puisque les motions de censure ont peu de chances d'être adoptées tout à l'heure. Emmanuel Macron a fait aussi savoir que le gouvernement est, est totalement mobilisé pour protéger les parlementaires qui seraient victimes de menaces ou d'intimidations alors que sa majorité et ses ministres sont désormais suspendus à une prise de parole présidentielle pour éteindre la contestation et tenter de tourner la page.
20: Le gouvernement va-t-il tomber Emmanuel Macron peut-il rester sourd à la colère du pays On posera toutes ces questions à Marine Le Pen, invitée de RTL à 7h40. 14 e jour de grève reconductible à la SNCF, comptait 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER maintenus sur le réseau francilien, trafic perturbé en particulier sur la ligne D avec 40% des trains maintenus. Et puis à Lille, il y a de grosses perturbations également ce matin. Une seule ligne de métro sur deux et puis à partir de 10h, pas de tramway entre Lille et Roubaix, Tourcoing, peu de bus. Il s'agit d'un, d'un mouvement de grève qui n'est pas lié à la réforme des retraites mais qui concerne des négociations salariales.
2: 6h35 sur RTL, le Kremlin a, a bien l'intention de médiatiser l'événement. Le président chinois Xi Jinping entame une visite d'État en Russie aujourd'hui. Un
20: voyage pour la paix. Selon Pékin, les Chinois cherchent à jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine. Sophie Jousselin C'est aussi une bouffée d'oxygène pour Vladimir Poutine De plus en plus isolé sur la scène internationale
29: Oui, depuis le début du conflit, Vladimir Poutine est isolé sur le plan international. Seuls les dirigeants des obscures anciennes républiques soviétiques viennent au Kremlin. Donc recevoir le président chinois récemment réélu, c'est une victoire diplomatique. L'attitude de Pékin face au conflit en Ukraine est un peu celle d'un équilibriste. La Chine n'a pas formellement condamné la guerre, mais ne la soutient pas ouvertement non plus. Mais les deux chefs d'État partagent la même ambition, établir une nouvelle gouvernance mondiale face aux démocraties occidentales. Le président chinois cherche de son côté à jouer un rôle de médiateur dans le conflit de promoteur des pourparlers de paix. Officiellement, les deux hommes parleront donc d'un rapprochement stratégique, signeront l'entrée de leurs relations diplomatiques dans une nouvelle ère selon le Kremlin. Officieusement, Vladimir Poutine profitera peut-être de la visite du président Xi pour lui réclamer des armes. Officiellement, la Chine n'en fournit pas à la Russie.
20: Les précisions
2: de Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis on va parler maintenant d'un exploit sportif majeur, d'un Français en plus, qui a bouclé une course que personne habituellement ne termine en 58 heures et 23 minutes Vincent.
20: Aurélien Sanchez est français et il est devenu ce week-end le premier coureur à remporter la mythique Barclay surnommée la course la plus dure au monde 160 km un dénivelé de près de 20 000 mètres ces six dernières années, personne n'avait réussi à la terminer le champion s'est confié à Isabelle Langer dont on refait le sport
14: ça fait 6 ans que personne l'avait fini. Protagazak, c'est 17 finishers qu'il y a maintenant. Il y en avait 15 jusqu'à cette édition. C'est beaucoup de préparation aussi. Hein. C'est beaucoup d'investissement, du temps, de l'entraînement, etc. Donc on se prépare, hein. on néglige rien. C'est n'est pas une épreuve d'orientation classique où on peut choisir son parcours. Il faut vraiment qu'on suive le parcours qui est indiqué la veille. Hein. Et en termes de, de checkpoint, on a des bouquins où on doit arracher la page du numéro de son dossard pour montrer que, qu'on est passé par là. Et il s'est trouvé que là, j'ai pris des pauses souvent de 10 minutes maximum, sauf une seule où j'ai pris 30 minutes, hein, où j'ai fait une sieste de, de 20 minutes là, pour être un peu plus lucide. Et euh, il s'est trouvé que j'ai pas eu besoin de beaucoup plus de pauses que ça. J'ai eu quelques courbatures, surtout des, des tendons qui, qui sifflaient un peu à l'intérieur du genou à force de monter. Mais j'ai déjà connu pire sur d'autres courses où je m'étais moins bien géré.
20: La 28e journée de Ligue 1 et pas d'exploit pour le PSG battu au Parc des Princes par Rennes 2-0. Bonne opération de l'OM, vainqueur à Reims 2-1 au classement. Paris compte 7 points d'avance sur Marseille et 9 sur Lens.
2: Et puis vous êtes radieux ce matin, Vincent, des fleurs, euh, du soleil, de la bonne humeur, c'est le printemps. <rire> et ben On n'est pas seul à être radieux, la
20: preuve avec Claudette que Nicolas Bobby a rencontré à la fête du printemps à dole en Bretagne.
27: C'est
1: magique en fait, c'est mieux que l'hiver. <rire> Là on revit. On a une, un meilleur moral, même si en France, en ce moment, ça va pas bien. Bon, avec le soleil, ça passe. Et pour votre jardin, c'est parfait Ah, formidable On prend plaisir à y aller. Ce qu'on va planter, les salades, les fleurs, les dahlias, et puis eh ben, tous les autres semis qui vont arriver. Les œillets d'Inde, euh, on s'occupe des roses aussi. Euh. Et vous chantez dans le jardin Non, 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 moi je chante pas.
20: Elle ne chante pas. Et tiens, pourquoi le printemps tombe le 20 mars et pas le 21 Marina
2: ne vendait pas la mèche, on saura tout à 8h35 dans elle vous explique. Merci beaucoup Vincent de Rosier, à tout à l'heure, 8h pour un nouveau oui. journal c'est le jour de printemps et c'est aussi le premier jour du bac ce matin on a pas mal de messages là-dessus oui. Marina.
3: Il y a William par exemple qui nous fait part de son petit souvenir du bac 1994, le surveillant de l'épreuve de français et aussi le proviseur du lycée, c'était le papa d'Orelsan Ah oui,
2: rappeur. c'est et vrai mais, qu'il oui, était oui, oui. Euh, même euh, directeur d'école On, Il était
25: directeur on a
3: d'école. Euh, François qui souhaite un bon courage à tous les jeunes qui passent les épreuves du bac, sa petite fille en fait partie, Françoise qui pensera à elle, et puis Nat qui souhaite également un bon courage à tous les bacheliers elle termine son message par "Vive le printemps, ça l'inspire aussi, et en parlant de printemps il y a une dame qui va fêter ses 80 printemps c'est Ginette, c'est la maman de Patrick qui nous a écrit un message, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire Ginette
2: Joyeux anniversaire Ginette, merci d'être avec nous sur RTL, bon courage à tous les élèves de Terminal qui vont bientôt partir pour passer les premières épreuves du du bac. Cyprien Signy, on vous retrouve dans un instant avec donc ce micmac entre Jean-Luc Mélenchon et Éric euh, Zemmour. Est-ce qu'ils sont amis
17: Oui, il y a parfois des amitiés plus dures à assumer que d'autres.
2: A tout de suite, Cyprien.
1: RTL Matin Avec Olivier Bois RTL Matin Le surf de l'info
2: Alors Cyprien, un débat qu'on n'avait pas vu venir en,
17: en politique. Est-ce que Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont amis et Ricard, dans son dernier livre, Éric Zemmour explique qu'entre Jean-Luc Mélenchon et lui, bah c'est un peu... Ouais, c'est Friends Copains comme cochons, Éric et Jean-Luc, Zemmour et Mélenchon. Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps, depuis 30 ans. Euh, effectivement, nous étions beaux copains. Maintenant il dirait le contraire,
10: mais c'est pas grave.
17: Oui, alors le samedi sur France 2, il dit il assumera pas. Eh ben ça a pas loupé. Dès hier, dans le grand jury sur RTL. Réponse de Mélenchon.
10: Non, alors, alors j'ai euh, mon que dernier mot. il a appris qu'il faisait le kéké dans une émission il dit oh, j'ai pas eu de meilleur pote que Mélenchon non alors
17: ouais non alors il fait le kéké et pourtant Éric Zemmour va même plus loin il raconte carrément des échanges entre eux lors de la dernière présidentielle comment on organise ça comment euh, euh, Mélenchon me donne des conseils euh, sur ma façon de gérer ma campagne enfin ah oui, Jean-Luc qui coach son pote Rico et puis... Comment Mélenchon dit que vous n'êtes pas raciste ah, Bien sûr <rire> Ça, il ne le dira jamais en public ouais, euh... Et ça non plus, ça n'a pas loupé hier sur RTL. Je ne suis pas
10: son ami Je déteste ce, ce qu'il
17: raconte Ouais. alors là, il y en a quand même un des deux qui ne dit pas toute la vérité. Pour Éric Zemmour, c'est parce que... Les gens de gauche sont beaucoup plus sectaires que les gens de droite. Voilà. Et pour Jean-Luc Mélenchon, si Éric Zemmour parle de lui, bah c'est pour une raison assez simple, en
10: fait. Pourquoi il parle de moi Parce qu'aujourd'hui, si vous vous si vous voulez faire des clics, mettez Mélenchon dans votre titre. Je mange du haran, virgule, comme Mélenchon. Tac, 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 vous avez des clics. Mais bah
17: voyons. Bon, malgré tout, le leader de la France Insoumise reconnaît tout de même qu'il a côtoyé Éric
10: Zemmour. Mais alors, ouh, c'était il y a longtemps. Hein. Il y a 30 ans. Il était respecté. Pourquoi Parce qu'il était cultivé. Il était d'un abord facile. Et puis, c'est un pied noir. Alors, pour un autre bon. pied noir, on se parle. Là... Bon. bon, et là, écoutez bien la suite. C'est formidable. Mélenchon invité à la Nive d'Éric Zemmour. Un jour, il m'invite à son anniversaire, figurez-vous. Je suis allé à son anniversaire, et là, je me suis dit ce type est dingo. Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon, et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Mais là, je me suis dit, ce gars ne me reverra plus camarades. jamais. Je pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête.
17: Alors, tout ça, ne nous dit pas si les deux sont vraiment copains, mais la soirée à thème Napoléon chez Éric Zemmour, ça devait quand même valoir son pesant de tête. Ah ouais.
10: Merci beaucoup
2: Cyprien. Signé, à tout à l'heure, après le journal de 8h. A tout à l'heure. Olivier
0: Bois, RTL Matin.
2: 6h44 sur RTL donc dans le programme de votre journal de, de 7h d'abord les députés qui vont voter donc les deux motions de censure à 16h cet après-midi, le gouvernement d'Elisabeth Borne peut-il être mis en, en minorité ce sera en tout cas une journée crise cruciale qu'RTL va vous faire vivre dans toutes ses éditions, une nouvelle ville touchée par la grève des poubelles, Orléans rejoint Nantes, Saint-Brieuc et Paris des milliers de tonnes s'amoncèlent là encore sur les trottoirs et puis RTL vous a révélé hier soir le titre du prochain album d'Astérix, L'Iris Blanc, le 40e tome de la saga, sortira le 26 octobre prochain à 5 millions d'exemplaires. Et l'auteur, c'est Fab Carreau.
16: La philosophie part du concept que si on est positif, on sera de meilleurs guerriers. C'est une façon d'annihiler la peur aussi, parce qu'ils se sont aperçus que ce qui les tétanisait un petit peu, c'était la peur. Et ça va un petit peu se répercuter sur les habitants du village.
2: Ah voilà César qui veut l'épanouissement de ses soldats malgré les baffes d'Obélix. On entend tout ça à 7h tout à l'heure. Et dans un instant, on sera avec Alba Ventura. Le coup de gueule d'Alba, non aux violences. Et vous vous êtes en colère contre les politiques qui surfent précisément sur les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites. A tout de suite, Alba.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec Olivier Bois.
29: Un
2: point c'est tout avec vous Alba Ventura, avec l'occur- en l'occurrence un, un coup de gueule ce matin euh, contre les violences en marge des manifestations.
30: Oui, un coup de gueule contre ceux qui caillassent des permanences, contre ceux qui taguent des menaces comme par exemple sur la façade du local d'Eric Ciotti. La motion ou le pavé, coup de gueule contre ceux qui tentent de mettre le feu à une mairie, ça s'est passé à Lyon, ou qui saccagent des bâtiments publics. Les syndicats disent qu'il ne s'agit pas d'eux et dans leur grande majorité c'est bien vrai même si on ne peut pas exclure quelques hystériques. Il y a des syndicalistes très énervés qui appellent les surveillants, par exemple, à empêcher les épreuves du BAC de se dérouler. Ça aussi, c'est une forme de violence. Des syndicalistes qui veulent en découdre, il y en a un petit nombre, oui, et qui viennent se mêler aux activistes d'extrême-gauche, aux anarchistes, aux black blocs, aux antifa, aux anticapitalistes et autres écolos radicaux. Toute une frange qui a toujours existé, mais qui prospère sur la faiblesse des syndicats. Et ces gens-là ne sont pas les seuls à vouloir le chaos. Il y a aussi ces politiques qui légitiment cette violence comme la France insoumise bon, il faut dire que LFI n'a pas de prise sur le mouvement syndical Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bienvenu en tête de cortège et eh bien il cherche d'autres moyens de s'en prendre, non seulement à la réforme des retraites mais au pouvoir tout entier Jean-Luc Mélenchon est excité à l'idée de voir le pays s'embraser Vous voyez comme il interpelle la jeunesse lui qui a toujours rêvé d'un soulèvement d'une insurrection, lui qui avait rêvé d'embarquer les gilets jaunes euh, jamais il ne condamne les violences hein. même Philippe Martinez de la CGT les condamne Mélenchon jamais, il ne fait que déplorer Et bien, exprimer ses convictions à travers la violence, c'est complètement irresponsable pour un politique.
2: Un point, c'est tout. Merci beaucoup, Alba Ventura. À demain. RT.
1: À demain. Vivre ensemble.
2: L'éco-indu, bonjour Martial, rebonjour. Alors on va parler d'un mariage suisse avec vous. La banque UBS qui annonce donc qu'elle rachète son compatriote, le crédit suisse, qui s'était écroulé véritablement à la bourse la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que c'est bon L'incendie dans le milieu bancaire
16: est éteint bah, Il fallait en tout cas... Euh éviter que ça se propage, laisser le crédit suisse couler, ça aurait vraiment été comme jouer avec un briquet à côté d'un jerrican. finalement, l'autre banque historique suisse, UBS, rachète sa collègue malade pour 3 milliards d'euros on aime se faire peur en pensant à 2008 évidemment, et d'ailleurs pour la petite histoire, le patron de Crédit Suisse s'appelle Axel ah oui. Lehman, comme Lehman Brothers. Euh, <rire> au passage, c'est plutôt une bonne affaire pour OBS quand même cette histoire parce que Crédit Suisse valait encore 7 milliards et demi vendredi soir. Ils
2: l'ont acheté 3 milliards. Oui. Une bonne affaire. Est-ce qu'on a échappé à une crise financière, vous venez de l'évoquer, comme celle de 2008 ah,
16: On a sans doute euh, évité le bank run, ce que j'ai euh, rebaptisé moi le syndrome de la pompe à essence. Autrement dit, l'effet panique qui pousse tous les épargnants à aller retirer leurs économies à la banque. On n'en était pas loin. Hein. Depuis mercredi, les clients du Crédit Suisse ont quand même retiré en moyenne 10%. 10 milliards d'euros par jour. Et ça, c'est le véritable risque, le véritable cauchemar de toutes les autorités financières du monde parce qu'un vent de panique qui pousse tous les épargnants à aller reprendre leurs économies, c'est ce qui peut faire vaciller le marché ouais, bancaire.
3: Alors attendez, moi je vous écoute hein, la semaine dernière. Oui, vous nous disiez... Qu'il n'y avait pas de risque et maintenant on a de, de alors, on deux doigts de tout ah perdre.
16: D'abord, on n'est pas à de doigts de tout perdre. Je vous écoute mal, alors. Voilà. <rire> ça doit être ça. Non, mais ensuite, la semaine dernière, rappelez-vous, on évoquait ouais. les faillites de trois petites banques régionales américaines qui financent des startups ou des crypto-monnaies. Là, on évoque une banque systémique européenne, cinq fois plus grosse que Lehman Brothers, avec laquelle toutes les banques travaillent. C'est très différent. Et ça fait euh, cinq ans qu'on sait que Crédit Suisse ne va pas bien, opacité des comptes, doutes sur la stratégie, remplacement des PDG, euh, rumeurs de malversation. Mais mais les marchés financiers étaient tendus par les faillites des banques américaines et les faiblesses du crédit suisse sont devenues insupportables, trop risquées dans le contexte d'inquiétude du moment.
3: Et le rachat du crédit suisse par UBS va calmer les esprits Je
16: pense parce qu'on a évité un public buyout, comme on dit, c'est-à-dire un sauvetage de la banque par l'État suisse. Si les autorités suisses avaient dû intervenir, les marchés financiers en auraient conclu que toutes les mesures prises depuis 2008 n'ont servi à rien et que les banques sont toujours aussi fragiles en cas de crise. C'est pas ce qui s'est passé, donc le marché va se calmer, mais il dormira comme un chien de garde en conservant un ouvert.
2: Les banquiers qui restent traumatisés hein, par la crise des subprimes de 2008.
16: bah ben Oui, ils ont raison d'ailleurs, parce qu'il faut être prudent. On sait qu'une crise peut se propager très vite entre les banques et gagner l'économie réelle en quelques mois. Pour l'anecdote, Jérôme Kerviel, vous vous souvenez mmh. le trader qui a perdu 5 milliards mmh. à la Société Générale en 2008 Il s'est amusé sur Twitter la semaine dernière en écrivant « Calm down J'étais à la maison toute la journée <rire> !» il, il parlait de mercredi quand le crédit suisse a perdu 30%. Pour l'instant, l'épargne des Français n'est pas menacée. Calm down On va surveiller l'ouverture des marchés en Europe tout à l'heure à 9h. C'est ce qu'a dit le ministre
2: de l'économie. Aussi, euh... Monsieur, le maire. Monsieur le maire. Alors votre plus, Martial, Total Energy qui sort petit à petit des stations services. Oui,
16: le groupe vient de vendre l'ensemble de son parc en Allemagne et aux Pays-Bas. 1590 stations services qui sont rachetées par le Canadien couche
2: Et votre note, 25 sur 100 pour le panier anti-inflation
16: qui ne vaut pas le même prix partout Non, c'est le cabinet Nielsen qui a fait le calcul. Son premier panier type de 100 euros. Il l'a comparé dans toute la France avec les mêmes produits Aujourd'hui, le panier atteint 125 euros à Paris, région la plus chère de France, et 100 euros donc en Vendée, la moins chère du pays. Merci beaucoup Martial You.
2: Alors, Florian Gazan, oui. c'est à vous maintenant. Oui. C'est aujourd'hui, donc vous nous lisiez la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Eh ben oui. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pour pourquoi, oui. le roi, pourquoi le roi Louis XIV n'aurait pas pu créer cette journée. Eh oui, il a raison
23: Olivier, c'est tout simplement que le roi, soleil, oui,
2: le roi soleil a eu des problèmes de dents toute sa vie, des dents qui lui ont pourri la vie, car justement, elle l'était pourrie. Et ça a commencé quand pour lui, ces problèmes dentaires
23: Alors, dès sa naissance, hein, puisqu'il <rire> vient au jour avec
2: deux incisives, ce qui est rare,
23: pas grave pour lui mais plus pour sa nourrice qui termine l'allaitement du ah, futur roi avec les tétons en sang, ouais. hein, visuellement il y a un petit côté euh, les fraises. Résultat, oh. sa mère Anne d'Autriche instaure un roulement de nourrice pour qu'elle ait le temps de cicatriser. Et finalement.
3: ça continue plus tard.
23: Oui, il y a une petite pause de quelques décennies à partir de 39 ans, euh, les ah. dents de Louis XIV vont lui causer beaucoup de soucis et jusqu'à sa mort et c'est un euphémisme. Pourquoi Et bien parce que le roi soleil mérite bien son nom il n'aime pas l'eau, ni ah. sur sa peau ni dans sa bouche, mmh. donc l'hygiène c'est, c'est comme le trône, hein, il sait dessus
3: ah, ils ne se brossaient même pas les dents.
23: Alors normalement c'est deux fois deux minutes par jour. Ouais. Hein, vous savez ce que la moitié des Français ne fait pas d'ailleurs. Eh bien Louis XIV, lui, tourne à une moyenne de zéro fois par jour. Il se contente de croquer des pastilles de cannelle pour masquer son haleine fétide. Et oui, Louis XIV avait, comme on dit, la caisse du chat. Et ce qui devait arriver euh, arrive. En 1676, de violentes douleurs dentaires apparaissent. On lui calme avec du thym et des clous de girofle, hein, aux vertus antiseptiques ouais. et anti-inflammatoires. C'est insuffisant. Ça joue droit gonfle. Il faut ainsi je vous ai peint ce qui en sort. Oh, ça va mieux, merci. mais ce n'est que partie remise. Et eh bien Louis XIV, c'est un gros gourmand. Il raffole de tout ce qui est sucré, donc il continue ah, on à a s'en a vraiment manger, là. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Résultat, quelques années plus tard, c'est côté gauche que ça se gâte. On est obligé de lui arracher les dents. Dans l'opération, bon, il y, y a un petit ratage. Hein. On trouve le palais du roi ouais. par erreur. Résultat, son nez se transforme en fontaine de Versailles. Quand oh. il boit du vin, ça ressort en partie ah, par les narines. Ouais,
7: ah, et
23: vous nous avez tous. C'est, pour pour c'est pour pas t'arras. terminé. De mal en Tant pis, Louis XIV finira sa vie sans aucune dent, ce qui l'obligera à avaler sa viande sans la mâcher, avec comme conséquence de terribles ah oui. maux non, d'estomac. On...
2: Non, vous ne m'en dites pas plus. Là,
23: comme quoi, bon. François Hollande s'est
2: trompé on peut être notre ouais. fortuné et être ascendant. Voilà. Ah. La coupe est pleine. Et C'est quoi l'expression Je ne la connaissais pas, avoir la caisse du à chat. Avoir la caisse ouais, du ouais, chat, non, je bah, la connaissais pas. Euh. Bah vous sentez une litière ouais, 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 bah ouais, c'est, c'est, c'est ce Merci beaucoup, Florian Gazan. à A demain, à tous les trois, la tablée du petit matin. On va faire une pause. Dans un instant, Louis Baudin est entré dans ce studio, 20 mars 2020. 23, Louis Baudin, c'est le, printemps. c'est le printemps. Ce sera une journée, comment, pour le printemps, d'un mot oh, ben
15: Un peu plus calme.
2: Pour le détail, merci Louis. Il est 6h56 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: Ah. RTL, vivre ensemble.
2: Alors le printemps, Louis Baudin, dans le ciel ça va être une journée assez sèche d'abord.
15: Oui c'est vrai, alors sauf près de la Manche hein, où on aura peut-être encore quelques petites pluies. D'ailleurs on a un petit peu ce matin sur le nord de la Bretagne, ça pourra circuler donc entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais mais surtout beaucoup de nuages. Et puis dans les autres régions, bah, petit à petit les éclaircies devraient peut-être pas s'imposer mais en tout cas se montrer assez largement. Alors il restera quand même des passages nuageux du Val-de-Loire jusqu'au nord-est autour de la région Rhône-Alpes mais globalement donc un temps sec et puis plus au sud, là ça sera beaucoup de soleil, hein, de l'Aquitaine, au massif central, dans le Languedoc-Roussillon ou encore près des Alpes, sur le littoral méditerranéen, sauf en Corse où on aura encore de l'instabilité, donc un risque d'averse voire d'orage, et puis côté température, ben, ce sera à peu près dans des valeurs de saison, alors ce matin, là où le ciel est déjà dégagé, on a eu des gelées hein, moins 2 à Romorantin, moins 1 à Reims à Guéret, 0 degré à 3 ou encore à Châteauroux, c'est un peu froid hein, ce matin mais cet après-midi, 12 à 15 degrés dans la moitié nord, on est quasiment dans des valeurs de saison, peut-être un peu au-dessus par endroit 15 à 19 degrés dans le sud et on aura même 20 degrés à Perpignan.
2: Et ben voilà, c'est le printemps. Merci beaucoup, Louis Baudin. Le
7: printemps est arrivé sur ta maison. la saison.
2: Voilà, Michel Fuguer. Le printemps est arrivé, voilà, <rire> printemps est arrivé Et la belle bazar. saison. C'est l'heure de retrouver Amandine Bego, évidemment. Yves Calvi, ah, bonjour merci. à tous les ah, deux. Vous auriez
0: bonjour. pu nous mettre Hugo Fray aussi, le ah ouais.
2: printemps. Aussi.
5: Et vous savez que Et c'est aussi la, la journée du bonheur.
2: Exactement, les deux. On a souvent oui. le moral au printemps. Oui. Et vous euh, qui aimez les chiffres à chaque fois vous faites le coup, Amandine 20. Euh, mars 2023, voir, 20 2003
21: 20 oui. oui, oui. Voilà. On l'a noté.
2: Bon, très bien. Alors, euh, bonne émission. <rire> <rire> à demain. C'est surtout Yves ah, que ça a je voulais oui. vous faire plaisir, Mandy, mais, mais visiblement, j'ai raté mon mais essai. Mais
4: non, on est heureux. Alors, D'accord. Vous, serez, vous faites la, la pré matinale demain Non, non, je vous retrouve à 7h. Ah, ah, je euh, voilà, reviens à demain matin, demain.